0: J'ai ma sortie longue dimanche à 5h du matin. Bonjour, 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 c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, mon podcast sur le running et le lifestyle sportif. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate de l'énergie, hein, que vous préparez bien bah, tous vos courses, vos entraînements, tous vos objectifs, tout ce que vous avez. Et moi, effectivement, je suis allé courir dimanche matin à 5h. J'ai placé ma sortie longue entre 5h et 7h du matin, pendant que la petite, euh, toute la petite maison dormait. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important sur le poids. Euh, je l'ai intitulé Maigrir pour courir ou courir pour maigrir, parce que c'est une question que je me suis posée au début, que je me pose toujours, et je vais essayer d'y répondre, et je vais essayer de, notamment de répondre à vos nombreuses questions que j'ai eues euh, sur ce sujet-là, donc je vais vous donner à la fois mon parcours, mes anecdotes, et aussi essayer de répondre le plus précisément possible, quand je le peux, aux questions que vous m'avez posées. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord remercier ceux qui financent le podcast via Patreon. Hein. Vous pouvez faire patreon.com/km42, enfin km42, et euh, vous pouvez soutenir le podcast à raison à partir de 1 euro par épisode. Alors, je remercie donc Hermano, que j'ai déjà remercié la semaine dernière, Frédéric, Elden, Nico de Nico Réagit, Sylvain et Buffalogot d'avoir participé euh, cette semaine au financement du podcast. Euh, je vous rappelle qu'en fait, ça permet de vous. Ça vous permet d'avoir des épisodes sans pub. Ça vous permet aussi d'accéder à mon journal d'entraînement en audio. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un épisode supplémentaire dans la semaine dans lequel je détaille précisément tous mes entraînements, tous mes ressentis. Euh, je donne vraiment le détail des séances euh, je ne le fais pas dans cet épisode-là l'épisode euh, épisode du mercredi parce que ça serait long et parce que j'ai envie d'aborder d'autres sujets mais vraiment là je donne vraiment plus de détails donc vous pouvez faire patreon.com slash KM42 et vous pouvez soutenir le podcast pour accéder à ça et vous savez qu'en fait moi ça me permet de financer bah, ma vie <rire> tout simplement mon métier c'est de créer du contenu c'est de vouloir en créer plus et de vouloir faire plus de contenu euh, ça paye tout ce qui est matériel tout ce qui est technique tout ce qui est hébergement global mais ça paye aussi ben, finalement les factures, bah ben oui tout simplement hein, le but du jeu pour moi c'est de vivre de ma création de contenu et donc qu euh, Kilomètre 42 fait partie hein, de des contenus que je produis et pour moi c'est un mode de financement tout simplement de ma vie, voilà le but du jeu c'est de faire du podcast, de faire du, du contenu, de vous aider, de créer plein de contenus de ce type là et euh, ben le Patreon permet de le faire. Je vais aussi faire un petit point sur ma préparation marathon parce que la première semaine est terminée. Euh, donc j'ai déjà attaqué la deuxième semaine hein, puisque hier on était mardi, j'ai fait une séance en endurance fondamentale. Mais alors vraiment, vous voyez, euh, quand je dis l'endurance fondamentale c'est du lent. Oui, c'était vraiment très très lent. D'ailleurs la semaine dernière, j'ai pas réussi à la faire si lente que ça, à ma sortie. Donc là, je suis assez content. Euh, quand je dis lent, hein, c'est euh, même 9 km/h. C'est pas 10 km/h, c'est 9 km/h. Je cours jamais aussi lentement à l'échauffement. Il court toujours plus vite que ça à l'échauffement, au club, etc. Et même en sortie longue, l'autre jour, je suis parti un petit peu vite. Mais vraiment, j'arrive à revenir dans mon endurance mentale. Bon, je ne vous cache pas hein, qu'à un moment il faut mettre le cardio pour qu'il sonne hein, quand je dépasse un certain nombre, bah, mes 70% de FCM, de fréquence cardiaque maximum. Euh, je le fais sonner tout simplement pour me rappeler qu'à un moment donné, il faut que je ralentisse un petit peu. La semaine dernière, donc, j'ai fait 4 sorties. Bon, j'ai mal commencé parce qu'il pleuvait le premier jour. J'étais un petit peu. Euh, pas feignant hein, sur le coup mais euh, j'ai pas envie de partir sous la pluie d'avoir une semaine euh, d'être pas bien dès le départ donc euh, j'ai fait quatre sorties mais en fait en décalant euh, plutôt sur la fin de la semaine j'ai fait ma sortie longue, oui, dimanche matin, je suis parti à 5h du matin avec la frontale, voilà, les petits gants, le bonnet, je suis parti courir, j'ai croisé personne, autant le dire, enfin, puis, hein, il y a un moment donné, j'ai croisé deux, un petit couple, de personnes qui avaient autour de la cinquantaine, je me suis demandé ce qu'ils faisaient dans le noir, là, comme ça, en train de se balader autour du plan d'eau, mais bon, ça, c'est un détail, je suis pas, j'ai pas suivi jusqu'au bout pour savoir ce qu'ils faisaient, j'avais pas, pas le... En fait, Ça faisait déjà, euh, je crois, 15 ou 16 km que je courais. Mais j'entre à la maison et je me suis dit, je vais pas faire un tour de plus de plan d'eau pour voir ce qu'ils font. Euh, C'était vraiment une bonne, bonne, bonne semaine. Hein. J'ai fait 55 km. Ça faisait longtemps que j'ai pas couru 55 km, mais c'est en fait une progression petit à petit. En fait, hein. je vous parlerai de ça euh, bientôt sur ma règle des 10%. Hein, comment on augmente petit à petit la fréquence d'entraînement, le volume d'entraînement, ne de pas passer de 0 à 50 km d'un coup. Et euh, donc ça, je suis assez content de la progressivité hein, des choses. Hein, C'est aussi pour ça que j'avais fait ma pré-préparation -pré marathon. C'était pour arriver à cette euh, progressivité. Et puis, j'ai senti surtout une bonne énergie. Euh, dimanche matin, quand je suis arrivé à la maison, bah, je dansais. Voilà, j'ai fait une petite vidéo sur Instagram euh, dans mes stories où je dansais euh, sur euh, de la musique, sur le parking, etc. J'étais vraiment, mais alors vraiment super bien. Et je suis super content de l'énergie que j'ai actuellement. Euh, je suis... Euh, tiens, dans la semaine, je suis allé voir mon médecin pour deux trois trucs notamment elle m'a prescrit une prise de sang je, je m'inquiétais un petit peu de savoir si tout allait bien enfin c'est pas que je m'inquiète voilà si je vous le dis on va vérifier Il fait en tant que je pas fait de prise de sang est-ce que le fer tous ces trucs là vous voyez est-ce que c'est à bon niveau je vous en parlerai la prochaine fois ou une prochaine fois, pour vous dire ce qu'il en est, hein. c'est peut-être qu'il y a des ajustements à faire, des choses comme ça, parce que ça va être lié un petit peu au sujet du jour. Mais elle m'a dit une phrase qui m'a fait rire, elle m'a une... dit, on a parlé un petit peu de plein de choses, et notamment, je lui dit, je faisais du yoga et tout, euh, pour le souffle, etc. Et elle me dit, à la fin, elle me dit, bon, je vous félicite pour le yoga, mais moins pour le marathon, euh, on inflige à nos corps des choses qui sont trop importantes, courir, oui, euh, marcher, oui, mais euh, le marathon, ça ne fait pas un peu beaucoup quand même, <rire> j'ai beaucoup souri sur l'histoire. Je me suis dit, si un jour je dois lui annoncer que je vais faire un Ironman, elle, 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 va, elle, elle va me regarder avec des yeux énormes. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas prévu de faire un Ironman. Je vous l'avais dit, euh, ce n'est pas dans mon plan. Pas, je pense que je n'ai pas le temps de le faire, que je n'ai pas le, le temps euh, vraiment de, de, de placer toutes les semaines d'entraînement, toutes les séances d'entraînement dans la semaine plutôt. Donc, euh, pour l'instant, le marathon, vous voyez déjà, elle trouve que c'est un peu beaucoup, alors bon... Euh, mais j'ai souri avec cette petite phrase là elle m'a dit oui le yoga c'est très bon mais vraiment la course à pied ne courait pas trop et surtout c'était un petit peu de leur dire ne revenez pas blessé surtout ne revenez pas blessé euh, elle m'avait vu hein, sur ma périostite elle le sait elle, donc elle a un petit peu vérifié le bas des jambes etc pour que tout allait bien mais euh, c'était avec un sourire vous voyez c'est pas c'est pas dire ah, attention, il faut pas faire ça. Non, non, elle dit euh, prenez soin de vous. Voilà. Vous voyez, c'est un peu la bienveillance. Moi, j'aime bien ce mot médecin, parce que c'est un peu la bienveillance. Elle donne euh, rarement des médicaments, ou vraiment quand elle a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Mais euh, elle est. Euh, elle est vraiment dans cette bienveillance et aussi dans une approche. Qui pour un médecin est assez surprenante mais qui, euh, des fois, je le dis à ma femme, qui ma, ma femme, fait des études de naturopathie. Je lui dis des, des fois, notre médecin, elle a une approche assez naturopathique dans son histoire. Euh, des fois, vous la voir euh, disant, ouais, je suis pas bien et tout. Et vous dit, bah, euh, prenez euh, des tisanes, prenez ça, prenez ça et tout. Mais elle dit, ça sert à rien de prendre un médicament, donc elle le prescrit pas à elle, vous voyez. Alors, euh, ça peut en peut-être en surprendre certains, mais j'aime bien, moi, cette approche-là. Et c'est pour ça que j'aime bien mon médecin. Mais ça, bon, c'était une petite parenthèse. Et maintenant, on va parler, donc, du poids. Du poids, de... de, de finalement, de, la, du poids, de la course à pied, de euh, cette question de... Est-ce qu'il faut perdre du poids Est-ce que la course à pied être, aide à faire perdre du poids Ça, c'est une grande question. Euh, c'est une grande question à laquelle euh, je n'ai... Euh, en fait, j'ai des, des, des parties de réponse dans cette histoire-là. Mais vos témoignages me montrent hein, que vous êtes un certain nombre à avoir perdu du poids en courant. Ou en tout cas, que la course à pied faisait partie de la perte de poids. Parce que c'est un petit peu ça. Vous voyez le... L'histoire de, 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 de tout ça, de cette question, c'est un petit peu l'œuf et la poule, hein, même si c'est euh, plus facile à trancher, je pense, que, que l'œuf et la poule. Mais finalement, ce que je disais en intro, c'est est-ce qu'on euh, court pour perdre du poids ou est-ce que perdre du poids aide à courir Est-ce qu'il faut d'abord perdre du poids avant de courir ou est-ce qu'il faut courir pour perdre du poids Vous voyez toutes ces questions-là quand on tourne autour de ça. Bon, moi, je vais vous donner mon parcours, je vais donner mon ressenti. D'abord, il faut rappeler l'impact du poids sur la course à pied, parce que c'est quand même un élément important. Euh, en fait, la, le poids qui augmente fait augmenter aussi le rythme cardiaque et donc la consommation d'oxygène. Quand on est plus lourd, plus gras, on, la température corporelle à l'effort augmente aussi. Il euh, y a aussi une dépense de la une augmentation des dépenses énergétiques, mais aussi en fait une hausse de la pression exercée sur, le, sur les os et sur les articulations. Donc, ça veut dire que le fait de courir. En surpoids, ou le fait d'être gros quand on court finalement ben, ces rythmes cardiaques c'est pas terrible hein, franchement bon ça explique aussi hein, on a du mal à courir plus vite et les performances etc on se traîne du poids bien entendu mais aussi c'est ce, ce, ce truc sur les articulations le, qu'est ce qu'on fait peser sur nos articulations nos pieds nos mollets enfin nos mollets c'est des muscles euh, le genou enfin même le dos etc en courant en surpoids moi c'est une question que je m'étais beaucoup posée. et d'ailleurs je dois le dire au départ je ne voulais pas courir tant que j'étais en surpoids tant que je faisais plus de 100 kg j'ai dit je ne vais pas à courir euh, et euh, je me sentais déjà pas de courir j'en reparlerai mais en plus euh, je me, ça me posait une question quand même me dire finalement euh, moi j'ai des petites douleurs au genou dans ma jeunesse j'ai fait j'ai grandi trop vite donc mes petits cartilages sont un petit peu décollés par endroits etc c'était l'histoire de dire est ce que finalement de courir en étant surpoids ne serait pas contre-productif et mauvais tout simplement pour mon corps Ensuite, euh, avoir une masse grasse plus faible réduit en fait le besoin d'oxygène et diminue la dépense énergétique liée à la foulée. Donc ça, on comprend que bah, finalement d'être plus léger, hein, d'avoir une masse grasse plus faible va favoriser finalement euh, la course à pied. Hein. Donc je vous le dis, hein, ça veut dire qu'on consomme, on a moins besoin d'oxygène. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis, bah, oui, bien sûr, on dépense moins d'énergie pour se déplacer. Et puis, et puis, il y a une étude américaine du National Runner Health Study auprès de 4700 participants qui a démontré qu'une fluctuation de 2 kg peut engendrer un écart de près d'une minute sur 10 km. Une fluctuation de poids de 2 kg peut engendrer un écart de près de d'une minute sur 10 km. Oui, 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 en fait, euh, 2 kg, hein, voyez, la, 2 kilos, ça fait 1 minute sur 10 km. Donc, ça fait quand même un écart qui est important. Et c'est vrai que moi, quand je me dis, bah, maintenant, t'as perdu 20 kilos. Euh, si je fais la multiplication, etc., je me dis effectivement, il est logique que mon 10 km, je le cours plus vite maintenant que quand j'en faisais 90. Hein, quand j'ai couru mon premier 10 km, je vais faire 90, 92 kg, quelque chose comme ça. Euh, il est normal que je cours maintenant plus vite. Il est logique. Il est logique aussi que ma foulée soit améliorée. Il est logique que je me sente mieux dans mon corps. Mais la question, c'est finalement, bah, comment on y arrive Comment on arrive à ça Par quoi, moi, j'ai commencé alors moi j'ai commencé en fait par euh, mieux manger, voilà, tout simplement j'ai pas commencé par courir, j'ai commencé par mieux manger. Et je vais vous dire vraiment mon sentiment, c'est que euh, ce qui fait vraiment perdre du poids c'est de mieux manger. Je dis pas de faire un régime, hein, mais nous on a fait un rééquilibrage alimentaire, ce qui est très différent. En fait on a réappris à manger, tout simplement. Euh, ma femme est allée voir une diététicienne et euh, qui lui a donné des, des bases, des conseils de base, vraiment. Elle lui a pas donné des repas tout faits, elle lui a donné des exemples de ce qu'on pouvait faire de ce qu'il fallait mettre dans les repas, tout simplement. On a appliqué ça. Puis moi, ensuite, je suis retourné, on a affiné pour moi. Et vraiment, euh, la base de ma perte de poids, c'est l'alimentation. C'est vraiment d'apprendre à mieux manger. c'est pas faire un régime. Je j'ai pas, pré... pas eu de privation, soyons honnêtes. Hein. Je ne me suis jamais senti vraiment privé. Alors, bien entendu... Euh... Il a fallu me déshabituer du sucre, hein, ça je vais en reparler. Mais en fait, euh, ça a été vraiment de rééquilibrer l'alimentation. Il y a plusieurs années, je pensais pourtant que courir permettait de manger n'importe quoi. Quand je dis plusieurs années, c'était il y a plus de 10 ans, largement plus de 10 ans. Je m'étais mis à recourir à une époque. Mais à l'époque, oui, je faisais dans cette zone-là entre 90 et 100 kilos, vous voyez. Et en fait, je me rappelle que c'était un calvaire. C'était tout simplement un calvaire. J'avais lu un témoignage dans un bouquin d'une femme qui disait « je cours pour manger du chocolat ».« J'aime trop manger du chocolat, euh, je ne veux pas me passer de chocolat, donc je vais courir, ensuite je mange du chocolat. » Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne marche pas si vous êtes en surpoids. Si vous voulez perdre du poids, en fait, ce truc-là de dire « Je mange du chocolat, je vais courir », ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce que perdre du poids, finalement, hein, perdre du poids, c'est quoi C'est avoir une dépense calorique qui est plus importante que ce qu'on mange, qu'en absorption. Mais si vous absorbez beaucoup, beaucoup de calories, si vous mangez beaucoup, vous allez beau beaucoup rire beaucoup, euh, ça marche pas, il n'y a que si vous aviez un volume très 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 important vraiment un volume très important euh, que vous pourriez manger n'importe quoi vraiment, hein. ou alors vous, vraiment vous avez un métabolisme qui fonctionne à plein pot qui, qui prend tout ce qu'il y a, mais quand on est jeune c'est un petit peu le cas mais en vieillissant on se rend compte que c'est moins le cas et vraiment vous voyez les sportifs de niveau, on a tous l'anecdote, Michael Phelps qui mangeait euh, 7 Big Mac euh, mais, euh, en nageant euh, 7 à 8 heures par jour peut-être, on a l'anecdote de euh, comment il s'appelle euh, Usain Bolt qui, la veille euh, des Jeux Olympiques, mange un Big Mac au milieu de la pelouse, euh, je peux à quel Jeux Olympique c'était Donc ça, on a entendu des anecdotes comme ça, mais c'est des gars qui courent depuis des années, qui, ont, qui sont extrêmement affûtés, qui ont un volume d'entraînement, un volume de musculation, un volume de travail qui est très très, très 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 important et qui dépasse très largement ce que nous faisons. Quand on dit « on n'arrive pas à placer 7 à 8 heures d'entraînement dans une semaine », euh, pour certains, euh, quand je pense par exemple à des cyclistes, quand on pense à des, euh, à des, à des nageurs, etc., eux, ils placent deux séances d'entraînement par jour, hein, tout simplement, ils vont nager deux heures, ils vont faire deux heures de muscu, donc euh, ce qu'on fait nous en une semaine, ils l'ont fait en deux jours, et encore, des fois... Encore plus que ça, hein, quand je pense aux cyclistes qui, rappeler, qui sont sur un vélo 7 à 7, 6 à 7 heures par jour. Bon, voilà. Donc là, pour eux, c'est normal. Il y a une grande, grande, grande dépense. Mais pour nous, j'ai envie de dire comme un des mortels et sportifs, c'est pas pour sportif du dimanche, parce qu'on est plus que des sportifs du de dimanche maintenant à notre stade. Mais quand on court, voilà, deux, trois fois par semaine, on ne peut pas dire qu'on va manger n'importe quoi et on va m'écrire. Ce n'est pas possible. Et en fait, j'en ai un exemple. C'est que euh, à la naissance de ma fille, donc en 2018, j'ai fait une couvade. Alors j'avais déjà perdu pas mal de poids. Et euh, en fait, je, à la naissance de ma fille, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que j'ai pas travaillé, ma fille est née le 14 janvier. J'ai pas travaillé du tout du mois de janvier et j'ai pas travaillé du tout du mois de février. Le but du jeu, c'était d'être avec ma femme avant l'accouchement pour être sûr d'être là le jour de la naissance et qu'elle ne soit pas inquiète, la sécuriser. Donc, j'avais arrêté de travailler avant Noël. Et puis ensuite, entre, de, on va dire, demi-janvier à la naissance de ma fille et, oui, on va dire début mars, j'avais pas travaillé, c'est-à-dire que je pas de déplacement, je restais à la maison, etc. Mais ensuite, sur le mois de mars, j'ai dû j'ai dû vraiment euh, rattraper, cravacher beaucoup hein, sur le mois de mars et sur le mois d'avril. Et donc, j'étais beaucoup en déplacement. Vous voyez, donc euh, beaucoup moins de repos, beaucoup moins de une alimentation qui était vraiment très, très, très défaillante. On rajoute en plus les nuits un peu courtes parce que notre fille, elle a rapidement fait ses nuits. Mais bon, il y a eu un, un temps où elle avait un biberon autour de 2h ou 3h du matin, vous voyez, dans ces zones-là. Il y avait un biberon de minuit, puis un mi biberon dans la nuit. Euh, donc, euh, ça n'a pas duré très longtemps, mais on a eu ce, ce cap à ce moment-là. Et donc, ce cocktail-là, plus en plus, je vais rajouter un petit peu les émotions, on va dire, euh, mais c'est vraiment le repas de midi, pour vous donner, c'était sandwich à tous les jours. quoi C'était à sandwich tous les jours, panini tous les jours. Euh, j'étais tous les jours à droite, à gauche. il y a des En fait, toute la semaine, j'étais à... Je mangeais en une demi-heure, trois quarts d'heure, en, mar en marchant, etc. Donc, c'était vraiment euh, une période où je mangeais vraiment, vraiment très, très mal. J'ai pris 7 kilos. Voilà, tout simplement, j'ai enflé de 7 kilos en quelques semaines. C'est incroyable, alors que pourtant, j'allais courir. C'est-à-dire que j'avais, euh, avec ma femme, on a dit, oui, oui, je vais continuer à courir. J'allais même courir jusqu'à trois fois dans la semaine, dans les premiers mois de ma fille. Euh, parce que ma fille, euh, j'avais cette chance-là, c'est que finalement, euh, une fois qu'elle avait pris son biberon la nuit, elle dormait assez beaucoup hein, finalement. Donc, aller euh, courir le soir, le, alors l'entraînement club, je pouvais le faire. Euh, j'ai couru, euh, je dis pas, j'ai pas couru la semaine de sa naissance, mais la semaine d'après euh, ou presque, je courais à nouveau avec le club. Euh, une séance ou deux, et puis j'allais arriver à courir le dimanche, hein, pendant la sieste de ma fille, euh, qui faisait une sieste le matin, une longue sieste le matin, une longue sieste l'après-midi, tout le monde dormait à la maison, moi je partais courir. Et donc, j'avais cette activité physique qui était là, et pourtant, et pourtant, je gonflais, j'enflais. Je, Alors on peut dire qu'il y a le côté couvade, mais il y avait un côté surtout alimentation qui était catastrophique, et vraiment, hein, le et à un moment donné, je me suis remis à bien manger, me suis remis ensuite euh, à vraiment faire attention un petit peu plus à tous ces aspects-là, et comme par magie, c'est reparti, c'est rebaissé, ça, et puis vraiment, ça a rebaissé euh, sans que je surveille plus que ça. Vous voyez, j'ai pas fait d'efforts surhumains ou quoi que ce soit, euh, j'ai vraiment juste fait attention à comment je mangeais. Parce que moi, ma, ma, bon, ma, ma mode de pensée à moi, c'est que manger mieux, hein, déjà, si vous mangez mieux, on perd déjà du poids. Le sport est ensuite un accélérateur, j'ai envie de dire un facilitateur. Dans cette histoire de dépenses calorique, c'est vrai qu'en fait, comme il va vous aider à dépenser de la calorie, bah forcément, euh, il vous permet de maigrir plus vite. Mais vous pouvez faire du sport et ne pas maigrir tout simplement parce que vous ingurgitez trop de calories ou alors une mauvaise alimentation. Mais c'est vrai quand même, il faut le dire, c'est qu'il va compenser les écarts. Il va compenser les écarts dans une journée euh, moi, je vois, hein, je, ça, je peux manger 2-3 carrés de chocolat dans ma journée, C'est pas ce qui va me faire grossir ou quoi que ce soit. Je peux manger des gâteaux, hier j'ai mangé des petits beignets, des choses comme ça, je m'inquiète pas plus que ça. Pourquoi je m'inquiète pas Parce que toute la semaine, j'ai une alimentation qui est devenue équilibrée. Alors qu'avant, j'avais une, une alimentation qui était équilibrée un jour et déséquilibrée tous les autres jours. Maintenant, j'ai plutôt une alimentation équilibrée tous les jours, hein, 90% du temps, et puis avec... Quelques écarts, quelques rares écarts. Euh, et puis, il faut le dire aussi, c'est qu'aller courir ou faire du sport en général aide aussi à penser à autre chose que la tablette de chocolat que vous avez dans les placards. Mais je pense que le meilleur conseil euh, vraiment dans cette histoire-là, vous le savez, c'est que ça, ça commence aux courses. C'est-à-dire que dès, dès qu'on fait les courses, il faut éviter de remplir ces placards de cochonneries, de sucreries et de choses qui ne sont pas très équilibrées. Euh, ce que j'ai ensuite euh, fait, c'est que je n'ai pas commencé par le running. Je l'ai dit, je ne voulais pas courir en étant euh, gros, voilà, tout simplement, parce que je ne me sentais pas. Je me sentais trop lourd, j'avais pas de plaisir, j'avais pas de souffle, euh, j'ai essayé de faire des séances, j'y prenais aucun plaisir, j'avais même couru au bord de la mer, j'ai engueulé un truc, je disais, mais c'est pas possible, mon iPod arrête de me donner des consignes de courir, j'en ai ras le cul. Euh, pourquoi Parce que j'étais pas bien, parce que déplacer 100 kilos, ça va pas quoi. Vous voyez, euh, j'allais courir une fois le, 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 à la plage, j'en revenais exténué alors que j'avais fait 4 bornes. Et j'étais vraiment pas bien, vous voyez, j'avais pas de plaisir, j'ai pas de souffle. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par marcher. Bah oui, la marche, c'est la première endurance fondamentale. Commencer par marcher, en fait, l'homme est ainsi fait qu'en marchant, il dépense des calories. On en dépense presque autant en marchant qu'en courant euh, lentement, ou même qu'en courant à certaines vitesses. Donc d'abord, j'ai commencé par marcher. Au bout de quelques mois, j'ai couru, mais c'était encore difficile. Mais par contre, mon poids baissant, il y a un truc que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit euh, dans un club euh, de, qui avait du hit et du boxing Voilà, il y avait un coach, donc le lundi et le mercredi. Euh, lundi, c'était de boxing, avec des gants, taper sur des, des trucs là, des... en fait c'est des mouvements de fitness mais avec des, euh, des punching balls, et puis il y avait du, euh, du hit, et puis vraiment moi je me cache pas, c'est à dire que moi je me mets au premier rang, vous voyez, il y en a qui se cachaient, qui se mettaient au fond quand faisait moins possible, moi je me mettais en premier rang face au coach, et je lui ai expliqué, je suis allé le voir, je lui ai dit voilà euh, je vais faire ça, je vais perdre du poids et tout, il a vu hein, que je perdais, il a vu que j'étais motivé, et puis ensuite euh, un jour il m'a dit euh, on va faire un test, ce test il m'a dit, euh, il m'a dit, est-ce que tu vois vraiment si ça change quelque chose de faire du vite et du kickboxing Je lui dis, j'en je, sais rien. Puis je faisais de la piscine à côté aussi, je faisais une séance de piscine par semaine là aussi en club pour apprendre à mieux nager. Et euh, vraiment, je me, euh, il me dit, il faut que tu fasses un test. Et un dimanche matin, au mois de décembre, j'ai fait un test. Je suis parti courir, voilà, je suis parti courir un matin. Et là, c'est devenu kiffant. C'est à dire que là où je me traînais, il y a un moment donné, j'ai pris le truc, j'ai dit. Et ça monte, j'arrive à monter tout seul, à cet endroit-là où j'étais obligé de marcher, où j'en pouvais plus, ce petit montée-là, je suis capable de la faire, je suis capable d'aller courir, j'avais le sourire en courant. Et quand j'ai regardé mon cardio à l'arrivée, mais j'avais gagné mais un temps, mais peut-être deux minutes au kilomètre ou quelque chose comme ça, ou peut-être voir plus, en, étant, en prenant un plaisir qui était beaucoup plus important. Pourquoi Parce que, tout simplement, c'est que, certes, j'étais plus léger, j'avais perdu du poids, mais mes efforts alimentaires m'avaient permis déjà de perdre du poids. Mais en plus, le travail de hit, de fitboxing, de piscine avait amélioré ma condition physique générale. C'est-à-dire que, c'est quoi le hit, le fitboxing bah c'est tout simplement, il y avait un petit peu d'endurance, un petit peu de musculation, de renforcement, de se dépenser à très haute intensité sur certaines choses, de transpirer, de dépenser de la calorie. Mais vraiment sur un axe où ce coach, il le fait sur un axe de préparation physique générale, la fameuse PPG. Et c'est pour ça que je vous dis la PPG, c'est important, je l'ai déjà dit dans des anciens épisodes. La PPG c'est super important et c'est pour ça d'ailleurs que moi je vous conseillerais de combiner. Si je pouvais encore aller le lundi soir, aller faire du hit, ou le alors le mercredi c'est pas possible, mais il fait aussi des cours le jeudi, mais vraiment quand c'est des séances de squat, ça serait vraiment extrêmement chargé pour le corps, ce serait vraiment très compliqué. Et puis ça voudrait dire que je ne serais jamais à la maison et vous voyez, dans l'équipe familiale, ça deviendrait compliqué cette histoire-là de voir ma fille, etc. Mais vraiment, vous voyez, si à un moment donné il y avait des séances dans la journée que je pouvais prendre trois quarts d'heure pour aller faire du huit avec ce prof comme ça, euh, qui bouge le. en fait c'est pas un prof pro hein, il fait ça sur ses heures euh, le soir il est passionné de ça et euh, il donne des conseils mais il de nombreux conseils etc c'était vraiment puis vraiment motivant puis j'ai dit je veux courir je veux faire ça et tout et il m'a dit il y a des fois il se met à côté de moi il dit allez on accélère on monte les gens plus vite plus vite plus vite ils me disent tu verras tu te remercieras sur ton 10 km et effectivement je le remercie effectivement parce que il m'a donné une base de travail foncier de préparation physique générale qui était extrêmement importante et vraiment je le dis hein, c'est que il euh, y a la course à pied il y a tout ce que l'on fait autour moi vraiment j'ai pas commencé par la course j'ai commencé vraiment par perdre du poids manger mieux euh, ensuite marcher puis ensuite la préparation physique générale courir petit à petit et petit à petit la dose de course a remplacé le reste au point que maintenant finalement qu'est-ce que je fais ben, je fais mes pré routines je fais euh, tout ce qui est renforcement musculaire, etc. Mais finalement, le hit, vous voyez, euh, parce que le hit tout seul, je trouve que c'est pas motivant, on, va, on pousse pas assez, on pousse pas assez. Alors que le hit avec un petit groupe, on pousse vraiment. Euh, mais vraiment, vous voyez, ce qui me manque, je pense, hein, et ce qui me permettrait de progresser encore plus, je pense actuellement, ça serait faire du hit, mais vraiment des choses vraiment très intensives. Maintenant, je ne cherche plus à perdre, hein, soyons honnêtes. Euh, en fait, ma question, c'est plutôt comment affiner mon corps et notamment déloger le gras du ventre. Ben eh bien oui, quand vous avez stocké des abdos Nutella pendant des années et des années, il y a un moment donné, et hier j'ai mis la stat, hein, quand même j'étais à 32% de masse grasse à une époque, maintenant je suis descendu à 18%. Euh, j'ai vu, hein, quand je suis allé faire des tests dans des salles de sport, il m'a dit ouais, il faudrait perdre encore 3-4% de masse grasse pour vraiment être sûr que ça parte. Parce que oui, en fait, hein, c'est un constat, c'est que déloger le gras, on ne le déloge pas où on veut. Il peut partir de plein d'endroits, mais en fait, notre ventre est une réserve. était une réserve, tout simplement, qui nous servait à passer l'hiver, et à passer les moments de famine. Et donc, euh, notre corps, ben, il, on est comme des hommes des cavernes. Hein. Finalement, on stocke un petit peu pour avoir de, de la réserve pour plus tard. Donc, il faut vraiment encore taper beaucoup plus pour perdre. Et en fait, je l'ai souvent dit, en fait, il y a une mesure entre le volume d'efforts à faire et la perte de poids potentielle qu'il y aurait la question c'est que finalement moi je me sens bien comme je suis, vous voyez je suis, le jour je disais je suis autour de 80 kg, euh, j'ai pris un ou deux kilos pendant l'hiver, hein, avec euh, tout ce qui était chocolat, tout ce qui est Noël etc, une alimentation mauvaise euh, trop de repas de famille, euh, trop de tentations, du chocolat plein à la maison etc euh, donc il faut se dire juste que quand on prend 3 kg, hein, c'est juste deux bouteilles de Volvic vous rajoutez, vous prenez les grandes bouteilles de Volvic 5, hein, parce que nous on mettait un micro de ma fille vous en mettez une dans chaque poche, regardez ce que ça fait hein, de mettre 1,5 euh, kg dans chaque poche de votre euh, Ou dans un sac à dos Vous mettez 3 kg dans un sac à dos Allez courir Vous allez voir Comme tout d'un coup Vous êtes plus lent Bon bah ça c'est l'image hein. Vous savez que quand vous faites 10 kg ou 15 kg de plus euh, Un pack de Volvic C'est 9 kg Allez courir avec un pack de Volvic Dans les mains Vous allez voir C'est lourd Donc il est logique Que quand je m'affine un petit peu Quand je reviens à un poids Qui me semble être plus Mon poids de forme Bah il est logique hein, En fait que je constate Que je suis mieux bah, un petit peu mieux Sur le ventre Mais surtout mieux Dans mes baskets Mieux dans les entraînements Je me sens euh, plus en forme, sans aller courir un petit peu plus vite, je me sens que ça passe mieux les séances, je sens que je résiste mieux, enfin, vous voyez, tout ça. Donc, forcément, la question serait de se dire, est-ce que je veux encore maigrir Est-ce que je veux encore perdre du poids C'est une question que vous m'avez posée, donc je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Alors, maintenant, je ne voudrais pas vous laisser comme ça, je vous ai donné les, mes, mes, mon grand sentiment, mes grandes règles, je voudrais quand même vous donner, en fait, un petit peu les grandes bases de ce que j'ai euh, mis en place. Mais vraiment, des, des très grandes bases. Alors, pourquoi des grandes bases Parce que, d'une part, c'est que ça s'appuie sur ma philosophie globale. Ma philosophie globale s'appelle SAM, c'est sommeil, alimentation, mouvement. Euh, c'est en fait on, notre santé, notre énergie, notre poids, tout ça dépend de ces trois facteurs. Sommeil, alimentation, mouvement. J'ai fait une mini formation en ligne, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, mais vous faites votre slash sam sinon, ou km42.run/SAM, je mettrai aussi le lien dessus. Euh, tout simplement parce que c'est le lien entre les trois et dedans cette mini formation euh, coûte 9 euros euh, je détaille en fait le lien entre les trois, je montre le lien entre les trois c'est à dire qu'en fait si vous dormez mal vous n'aurez vous aurez pas envie de manger bien vous n'aurez pas d'énergie pour faire du sport si vous faites bien du sport eh bien, vous, mangerez, vous aurez plus facilement l'envie de faire des efforts euh, vous dormirez aussi probablement mieux et si vous mangez mieux bah, tout simplement votre sommeil sera meilleur ça c'est une réalité donc ça s'enchaîne voyez et votre mouvement, sera votre sport sera mieux mais en fait le mouvement c'est pas que du sport c'est aussi tout ce qui est marche tout ce qui est vélo tout ce qui est faire de l'activité physique euh, par exemple monter Nico Ragi qui fait partie des, de ceux qui financent le podcast euh, raconte que lui ne monte jamais euh, les étages en, en ascenseur et pourtant il en monte des dizaines et des dizaines par jour euh, par son métier et donc, euh, ben, le simple fait de monter tous les escaliers en, cours, en marchant ou en courant peut-être même d'ailleurs, pourquoi pas, euh, c'est une dépense d'énergie qui est bien plus importante. Euh, prendre le, euh, aller prendre le bus un arrêt plus loin, aller, moi j'allais faire mes formations, mes cours, j'allais au boulot en vélo par exemple, et ben, ça faisait partie aussi finalement de rajouter du mouvement dans le quotidien. Il euh, y a des jours où on court, il y a des jours où je marche, il y a des jours où je fais du vélo, il y a des jours où je nageais, tout simplement. c'est pas que du sport, en fait, tout simplement. Il y a des moments, en fait, si vous marchez une heure par jour, si vous arrivez à mettre une heure à une heure trente de marche par jour tout simplement vous aurez votre dose de mouvement voilà donc c'est cet équilibre là donc je vais pas le redétailler complètement parce qu'il me faudrait grosso modo deux heures hein, tout simplement pour le détailler et donc c'est ce que j'ai fait dans la mini formation en ligne donc je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode en fait ce que vraiment ce que je voudrais vous expliquer c'est que moi j'ai mis en place une règle du 80 20 la règle du 80 20 vous savez c'est Pareto c'est que 80 finalement des efforts euh, non, plutôt, 80% des résultats, je me suis rendu compte, étaient obtenus par 20% de gros changements. Grosso modo, ces 80% de résultats ont été faits par 20% de changements euh, de, de, des changements, vous voyez, massifs. J'ai envie de dire, euh, je n'ai pas euh, changé 100% de mon alimentation du premier coup ou quoi que ce soit. J'ai changé, en fait, euh, vraiment des choses, mais qui étaient, euh, qui étaient assez importants. Euh, en termes d'apport calorique, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, j'ai diminué le sucre. Un truc que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'acheter du coca avant. On achetait deux bouteilles de coca par semaine, on buvait deux bouteilles de coca par semaine. Ça veut dire qu'on buvait autour de à tous les deux avec ma femme 3 litres de coca par semaine. Ça veut dire 1 litre 5 chacun. Ça veut dire 1 à 2 verres par jour. Grosso modo, quand vous regardez la quantité de sucre que vous avez dans un verre de coca, bon, bien sûr, ça charge. On a aussi arrêté de manger, moi, notamment des euh, danettes, euh, crème dessert au chocolat. Vous voyez, tous ces trucs-là. Ça, j'ai arrêté. J'ai euh, diminué ma dose de Nutella parce qu'avant, je pouvais manger beaucoup de Nutella. Et puis, je le rajoutais avec des gâteaux. Tous les gâteaux, vous voyez, etc. Donc ça, j'ai vraiment largement diminué. Vous voyez, une... enfin, ça paraissait une grosse révolution sur l'instant comme ça. Euh, et surtout, j'ai évité de tomber dans certains pièges, parce qu'en fait, il y a des pièges euh, dans l'alimentation industrielle. Alors, je donne un exemple, c'est que vous vous dites, ah, allez, je vais remplacer la danette au chocolat par un yaourt à la vanille. Ben non, en fait, euh, c'est pareil, il y a presque autant de sucre dans l'un que dans l'autre. D'ailleurs, je me suis même rendu compte, par exemple, que les crèmes euh, desserts de type Mont-Blanc, sont des fois moins sucrés qu'un yaourt à la vanille de marque quelconque, tout simplement parce que les yaourts à la vanille ne sont pas des yaourts à la vanille, ce sont des yaourts sucrés parfumés à la vanille. Mais trouver des yaourts à la vanille sans sucre ajouté dedans, vous allez voir, c'est très compliqué. Je précise hein, que le yaourt a un petit peu de sucre, hein, euh, c'est le lactose, hein, c'est le sucre naturel. Euh, moi, j'en prends, je prends beaucoup moins de laitage, euh, voilà, sur des questions de récupération, sur des questions d'inflammation, de, sur des questions de confort gastrique aussi. Euh, donc, ça m'a diminué ma dose de sucre, mais ce n'est pas le point de départ, hein, c'est-à-dire que, euh, je crois que ça fait euh, 2 à 3 grammes de sucre hein, pour un yaourt, vous voyez, quelque chose comme ça, ou enfin 2-3%. Euh, si, si vous mettez, euh, si vous regardez le, le volume de, dans un yaourt sucré, euh, enfin vanille, sucré vanille, euh, je crois que ça fait 8 ou 10%, vous voyez, et le coca doit être à 30 ou 40%, donc vous voyez un petit peu, déjà si vous baissez le coca, que vous remplacez ça par du perrier avec un kit à mettre un peu de sirop, ou des choses comme ça, déjà vous avez bien baissé votre dose. Euh, ensuite j'ai refait certaines de mes recettes par exemple mon gâteau yaourt eh ben, je me suis rendu compte j'ai divisé la dose de sucre par 8 alors je ne l'ai pas fait du jour au lendemain je l'ai fait petit à petit et puis en fait ce que j'ai fait c'est j'ai rajouté des sucres un petit peu différents euh, par exemple du sucre de canne qui a un peu plus de goût on a mis du sucre moscovado aussi maintenant qui a un petit peu plus de goût, qui a un peu plus de goût de réglisse, etc. Vous, voyez, vous avez le sucre rapadora aussi, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, moins de gâteaux du commerce euh, qui sont souvent trop, 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 trop chargés en sucre. Hein. Moi, par exemple, je préfère, j'achète très peu de gâteaux du commerce, mais vraiment, je préfère faire un gâteau au yaourt tout simple et dans lequel je contrôle la dose de sucre. Euh, et euh, déjà, c'est vraiment un point, un vrai point d'amélioration là-dedans. Ensuite, c'est un équilibre euh, entre euh, euh, les types d'ingrédients dans les repas. En fait, c'est vraiment l'équilibre des assiettes. C'est comment en fait, regarder notre assiette différemment. Là, j'ai appris à manger, je le dis très clairement. Je dois remercier la hein qui vraiment nous a donné des conseils, qui nous a dit, voilà, il faudra apprendre à manger. Elle avait dit à ma femme, il faut arrêter de vous nourrir comme des étudiants. Et donc, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement augmenter les doses de légumes. Vraiment, euh, vraiment, vraiment augmenter les doses de légumes, limiter les féculents, surtout les féculents, riz, pâtes, etc., les prendre complets, et apprendre à ne pas les faire trop cuire. Et, parce que si vous le faites trop cuire, c'est du sucre. Voilà, ils deviennent des IGO, donc ça sert à rien de prendre des féculents où vous faites cuire trop longtemps. Il faut apprendre à cuire des pâtes. Euh, si les pâtes, faut les faire cuire 7 minutes, il faut les faire cuire 7 minutes. Euh, le riz, euh, du, du riz, c'est pareil. Si vous le faites cuire pendant 30 minutes, c'est pas la peine. Euh, je l'ai dit d'ailleurs sur riz au lait, hein, il y a des choses comme ça. Donc le riz, il faut apprendre à le faire cuire le bon temps, hein, tout simplement, parce que sinon, il se transforme en sucre. Il se transforme finalement, ça devient plus un féculent, mais c'est un sucre rapide. Manger plus de fruits. Mais attention, c'est que manger plus de fruits, ça ne veut pas dire non plus se gaver de fruits. En fait, il y a certains fruits qui sont très très sucrés. Alors on pense tout de suite à la cerise, par exemple. Euh, alors c'est très bon les fruits, il vaut mieux su du sucre naturel que du sucre, du coca ou quoi que ce soit. Euh, mais en fait, par exemple, il y a, on se rend compte que de, la banane est un fruit qui est très, très 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 bon, mais en fait, vous pouvez apprendre tout simplement que la banane qui est trop mûre, par exemple, devient en fait du sucre rapide, et qu'elle peut vous donner faim, peut vous donner des fringales, parce que moi, en fait, c'était quoi ma lutte, pour moi, ma vraie lutte dans la perte de poids, c'était d'éviter de lutter contre la fringale, et comment on lutte contre la fringale Et eh bien, c'est assez simple, finalement, quand on le sait, quand on l'a appris, c'est de dire qu'il faut des légumes, une bonne dose de légumes, la moitié de l'assiette, Hein, voilà, légumes à volonté, de toute façon, mais la bonne moitié d'assiette. À côté de ça, on va ajouter euh, quelques féculents, voilà, et on va ajouter les protéines. Parce que si vous n'avez pas de protéines, bah, quelque part aussi, ça pose problème, voilà, tout simplement. Ça pose problème, euh, c'est là que ça vous donne faim, vous perdez de la, du muscle aussi, potentiellement. Donc, il faut faire attention à cet équilibre-là. C'est voilà la base de ça, les, les efforts on les a faits là-dessus. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, c'était de dire, ben les boîtes de haricots verts, au lieu d'acheter une petite boîte de haricots verts, on a une grande boîte de haricots verts. Quand j'ai une grande boîte de haricots verts, je crois que c'est 300 grammes par personne de haricots verts qu'on mangeait, alors qu'avant on mangeait 300 grammes à deux. Voyez, est-ce que c'est un effort important sur le coup Ben peut-être, oui, parce que c'est comme les pâtes. vous Voyez, avant on faisait des pâtes à la mozzarella, on mettait toute la mozzarella, on mettait tout le fromage, on mettait tout le truc, ça faisait une grosse assiette qui était remplie, 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 remplie. Mais en final, ça avait l'impression de nous caler. En fait, ça nous bourrait, ça nous remplissait, voilà, vraiment. Mais en fait, euh, ça, 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 ça améliorait pas le problème. Vous voyez, ça l'amplifiait et puis même ça donnait encore plus faim plus rapidement. J'avais posé la question à ma je dis, je, elle me dit qu'est-ce que vous mangez à midi quand vous êtes en ville. Alors, quand j'allais faire mes cours à Vichy, il y avait un petit truc de pâtes à côté de, de la fac. Et euh, mon truc, c'était de me dire, je prends des pâtes type bolognaise parce que comme ça, ça va me tenir l'après-midi. Et je lui dis, ce que je comprends pas, c'est que j'ai faim à 4 heures. Elle me dit, mais c'est normal. Elle me dit, dans les restaurants, ils mettent beaucoup de pâtes, un peu de sauce tomate et pas trop de viande, hein, parce que c'est ce qui leur coûte le plus cher. Elle dit, finalement, ce qui vous se passe, c'est que vous mangez finalement que des féculents, mais en fait, qui se transforment, qui sont souvent trop cuits. Donc finalement, c'est comme si vous mangez du sucre. C'est normal d'avoir faim à 2 heures. Elle me dit, remplacez ça par une omelette avec une salade, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Et elle avait raison, mais elle avait extrêmement raison. Et vous voyez, c'est ça en fait, c'est d'apprendre à mieux manger. Donc ça, c'était vraiment apprendre à mieux manger, équilibrer les assiettes, augmenter la dose de légumes, légumes à volonté, etc. Limiter à la fois les protéines et les féculents, mais en garder suffisamment dans l'assiette quand même. Ensuite, ensuite, je le dis... C'est les habitudes sportives, les habitudes de mouvement, voilà. Euh, vraiment, quand je dis hein, que le, le changement, c'est que je n'ai pas fait de régime, je n'ai pas eu de privation ou quoi que ce soit, c'était rééquilibrer l'alimentation et rééquilibrer la dose de mouvement. Remplacer la bagnole, par moment, euh, par de la marche. Remplacer même le bus par de la marche ou du vélo. J'avais acheté un vélo, oui, il y a 6-7 ans, j'ai acheté un vélo, je me suis mis à rouler en fixie. Et au lieu d'aller euh, travailler en bus, et eh ben je me suis mis à aller travailler en vélo. Ben, ça me faisait... 15-20 minutes le matin, 15-20 minutes le soir, ben voilà, ben déjà j'avais presque une heure de sport, si je faisais des petits détours, des choses comme ça, vous voyez, ça fait une petits Alors des fois, ça, moi j'ai des côtes en plus, ça fait un petit peu transpirer au retour pour rentrer à la maison, mais quelque part j'avais ma dose tout simplement euh, de mouvement venait tout simplement de ce petit changement-là, euh, et que j'ai gardé par exemple dans mon quotidien, des fois, vous voyez, je dois. il y, y a des parcours, je, je pense par exemple quand je vais faire euh, certains cours, euh, je peux y aller en bus, vous voyez, il y a un endroit, je peux faire un petit quart d'heure de marche pour y aller en, en bus, il y a le bus qui passe, et bien, euh, soit j'ai un quart d'heure, 20 minutes de marche, soit j'ai euh, 5 minutes de bus, et bien, je me débrouille pour avoir le temps pour, faire, euh, pour le faire en marchant, tout simplement, pour le faire en marchant, plutôt que de prendre le bus, et même au retour ensuite, alors vraiment, quand, quand je suis pressé que là je reprends le bus, mais vraiment, il y a un moment donné, au lieu de prendre une correspondance, de faire un bus puis un autre, je vais prendre le deuxième bus, directement, je vais à pied, ça me fait marcher 15-20 minutes, mais en fait, j'ai ma dose de marche et quand je regarde à la fin de ma journée ma montre qui compte les pas, oui parce que ça, ça fait partie aussi des, des, des petits trucs, des petites astuces que je donne aussi, et ben tout simplement j'étais euh, j'ai mes 10 000 pas quasiment tous les jours, vous voyez à peu près, bon quand je cours j'en ai beaucoup plus, mais ça c'est une, bien sûr c'est logique, surtout quand euh, on va courir 50 km dans la, dans, dans la semaine, forcément le nombre de pas il finit par augmenter là-dessus. Donc voilà en fait tout simplement, vous voyez le truc, Le comment moi j'ai procédé, c'est assez simple finalement, c'était de dire je commence par rééquilibrer mon alimentation, j'ajoute du mouvement, je fais attention à me dormir, j'ai oublié le point important, l'hydratation, boire, 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 euh, parce qu'en plus d'ailleurs dans la perte de poids, le fait de passer boire provoque plein de changements et notamment la diététicienne m'avait dit un truc qui était important, c'était de dire euh, « Est-ce que votre corps ne confond pas la faim et la soif ?» Si vous ne buvez pas assez, en fait, votre corps, pour réclamer euh, quelque chose, vous, vous avez l'impression que vous avez faim, mais en fait, votre corps, il a juste soif. Il faut lui donner de l'eau. Et donc ça, vous voyez, ce truc-là, moi, je me suis mis à suivre ma consommation d'eau. Avoir toujours une bouteille d'eau dans mon sac. Toujours, toujours, toujours une bouteille d'eau dans mon sac. La vider le matin, la vider le soir. Euh, vraiment, je commence la journée avec, un, avec en buvant de l'eau. Je finis la journée en buvant de l'eau. J'ai toujours de l'eau, même la nuit à côté toujours, 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 de l'eau plate, euh, j'ai arrêté le café récemment, mais ça n'a rien à voir, franchement, soyons honnêtes, le café, le thé, etc., dans le, la perte de poids, il n'y a rien du tout, il n'y a que si dedans vous le sucrez, vous mettez trois sucres dans votre café, là, voilà, il faut arrêter de sucrer ce truc-là, euh, ou alors, il faut prendre des sucres, euh, vous voyez, alors au moment où vous prenez du sirop d'agave, maintenant, notre astuce, c'est mettre du miel, le miel, c'est sucré, mais c'est naturel, ça a plein de bénéfices, etc. Une toute petite cuillère de miel, c'est bien mieux qu'un carré de sucre, par exemple. Vous voyez, c'est ça, ce genre de petites astuces comme ça, de euh, petits changements qu'on a fait. et eh bien euh, finalement, ça représente. Quand je regarde comme ça, les gens ils me disent ouais, « ça fait beaucoup de changements ». Mais en fait, non, c'est qu'à chaque fois, on a fait des tout petits changements. Ces petits changements, en fait, cumulés, font qu'à la fin, sans envie de faire des plus gros changements, mais le, chaque gros changement en apparence, on n'est pas, pas commencé par le gros changement, en fait. Ce sont des ajouts de petits changements jour après jour qui font qu'au final, on a construit des gros changements. Mais en fait, je me suis rendu compte, vraiment, je me suis rendu compte que juste en dormant mieux, en, en diminuant le sucre, en augmentant les légumes dans l'alimentation et en buvant tous les jours de l'eau, suffisamment d'eau, je me suis juste rendu compte qu'à partir de ça, donc c'est 20% de changement, 80% de ma perte de poids a été faite de cette manière-là. Vraiment, 80% a été faite de cette manière-là. Le reste ensuite, c'est de l'adaptation, c'est du... Hum, de l'affinage, de l'affûtage, des choses comme ça. C'est maintenant, vous voyez, là, maintenant, on rentre dans la période où on se dit, bah, comment je fais pour aller plus loin Comment je fais pour perdre telle ou telle chose, etc. Et euh, est-ce que ça mérite tel ou tel effort Mais vraiment, le gros du truc, j'ai envie de dire, hein, le dégraissage, le dégraissage global des choses, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Euh, vraiment, faire juste rééquilibrer le volume des assiettes, hein, manger la moitié en légumes, et alors le reste, c'est pas... On commence pas par se servir des pâtes, c'est d'abord on remplit de légumes et ensuite on met les pâtes. <rire> voilà, c'est ce sens-là. On boit, on diminue les gâteaux, on diminue l'industriel aussi. Bon, on a beaucoup diminué les produits industriels, soyons honnêtes. Euh, par exemple, les mélanges de légumes. Vous pouvez, moi, nous, on achète des légumes surgelés hein, souvent parce que, comme ça, il euh, y a des légumes de saison. Euh, quand on les achète au marché, c'est bien, mais quand il euh, y a des légumes, euh, quand c'est plus la saison, c'est plus la saison. Mais vous les trouvez en surgelé, ils sont surgelés quand c'est la saison et donc ils gardent leur qualité à ce moment-là. Mais la logique, en fait, c'est de dire, il vaut mieux avoir des légumes surgelés non cuisinés, vous les cuisinez comme vous voulez, plutôt que d'acheter une ratatouille toute faite, où les légumes sont cuisinés, mais dans lesquels ils ont rajouté beaucoup d'huile, de sucre, etc. Des fois, là, non, vous contrôlez ce que vous pouvez ajouter à l'intérieur. Vraiment, voilà c'est ça, vous voyez, c'est ça, c'est ce qui m'a permis, moi, de perdre mon poids. Ceci étant dit, maintenant, je vous propose de passer sur la partie des questions euh, que vous m'avez posées. Hein. Alors, je vous ai proposé de me les poser par mail, j'ai eu quelques questions par mail, j'ai des mails aussi, des questions par Instagram, des stickers, etc. Je ne pourrais pas répondre à tout, 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 tout. Je vais essayer de répondre au plus global, mais je veux vraiment vous donner un petit peu les, les vraiment le ressenti. On va le faire, je vais essayer de le faire assez rapide dans l'histoire. Euh, une question m'a été posée sur la course en surpoids. Euh, finalement, courant, comment courir sans se blesser, vous voyez je l'ai dit oui, parce que finalement, on charge son corps en poids. Euh, et je crois hein, vraiment que quand on est en surpoids, qu'on veut courir, et à un moment donné, il faut ben, prendre en compte en fait, la mécanique globale de notre corps. Euh, bien sûr, on va se dire ça va nous aider à maigrir, ça c'est une chose, mais en fait, il faut miser sur la musculation et sur le gainage. C'est un conseil que donné m'a donné euh, la diététicienne aussi. Faire du gainage tous les jours. Du gainage, du gainage, du gainage tous les jours. La planche. Alors maintenant, je ne fais pas de la planche statique, je fais que des abdos, enfin, des, de la, des, du gainage dynamique. Euh, mais ça je vous en reparlerai parce que c'est une évolution que j'ai faite finalement entre le début de ma pré prépa et la fin de ma prépa euh, je suis passé d'un gainage statique, la planche classiquement, à un gainage plus dynamique. Euh, et vraiment, ça, en fait, ça va vous aider à tenir le haut du corps. Hein, vraiment Et en fait, la course à pied, c'est tout le corps court. Hein, ce n'est pas juste les jambes qui propulsent. Et en fait, le fait d'avoir une bonne tenue du haut du corps bah, aide tout simplement à alléger hein, ce qui se passe sur le bas du corps. Et un autre truc qui allège, c'est le balancier, le mouvement des bras. Et oui, il faut apprendre à balancer les bras et bien courir, etc. Euh, ça, si vous voyez, c'est ce que vous trouvez des exercices de gamme, des choses comme ça. J'ai même vu des astuces euh, dans un livre. Il faut courir les bras en l'air. Il faut essayer de trouver voyez, la, la posture qui vous permet d'être plus, plus élevé, plus aérien, etc. Euh, mais en fait, cette, ce maintien donc, du gainage, la musculation du haut du corps, plus le mouvement des bras, de balancier, fait qu'en fait, on allège tout simplement le poids global hein, qu a sur le, le, qui, qui va supporter sur le corps. C'est-à-dire que finalement, on aide tout le corps à porter euh, et pas juste que tout ça repose sur nos jambes. En fait, je me suis rendu compte aussi que quand j'ai commencé à courir, quand j'étais en surpoids, et à un moment donné, j'avais l'impression de lutter contre la piste. J'ai l'impression de lutter contre les chemins. Vous voyez que j'étais en, en, vraiment en lutte. Euh, et à un moment, je me dis oh, :« C'est la faute de mes chaussures. Mes chaussures, elles, elles, elles même trop sur le talon. Je sais pas quoi. Il faut changer de chaussures. » En fait, je me suis rendu compte que c'était aussi ma technique de course, tout simplement. Euh, bah les bras peuvent s'utiliser, le haut du corps qui n'était pas assez musclé, pas assez gainé, vous voyez, il y avait un travail qui était important là-dessus à faire. Et puis, euh, en fait, je me suis rendu compte aussi que, et ça c'est quelqu'un qui me l'a analysé en courant, que ma puissance euh, dans mes jambes, que j'avais développée forcément pour euh, traîner le, le corps et pour euh, arriver à muscler, etc., j'avais développé une grande puissance dans les jambes, forcément, mais en fait, elle était utilisée surtout vers le haut, une oscillation verticale, plutôt que d'aller vers l'avant, en propulsion. Et ça... En fait c'était la cause en partie de ma périostite. C'est-à-dire que le fait d'avoir une oscillation très haute euh, Déjà je perdais beaucoup d'énergie Qui servait à partir vers le haut De partir vers l'avant Donc ça c'était un problème Et en plus euh, le fait que euh, mes baskets Il euh, y avait euh, une grosse euh, euh, Je courais en drop Alors au début je courais en drop de 10 Et puis en drop de 8 Mais des chaussures absorbantes Vous, voyez, vous savez c'est la logique -dire, Je vais me prendre des chaussures très absorbantes pour arriver à absorber les chocs, etc. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que ce n'était pas le cas, que finalement, cette absorption, plus ce poids à porter, etc., plus cette qualité de course moyenne, etc., font qu'en fait, je me suis mis, je, je courais un peu assis, vous voyez, tout simplement, et c'est ce qui avait apporté la périostite. Donc, euh, le fait, en fait, de changer de technique de course, de faire plus attention aussi au gainage, à la musculation, m'a aidé aussi, quelque part, à changer ma technique de course, et aussi, bah, finalement, à passer le cap de la périostite, euh, qui est une, une question que vous, vous me posez souvent à cette histoire de périostite. Euh, si vous avez une périostite, allez voir un médecin. Vraiment, je vous le dis, parce que là-dessus, moi, je. Moi, je vous donne comment moi je l'ai vécu, mais je ne peux pas vous dire exactement la, si c'est une périostite, pas une périostite, etc. Eux, ils ont vraiment l'œil pour ça. Mais moi, vraiment, je sais ce qui m'a vraiment aidé, c'est gainage, musculation du haut du corps, balancier, mouvement de balancier des bras, etc., euh, faire attention à se propulser et puis de la cadence, vous voyez ce truc là euh, et ça m'a aidé en fait euh, vraiment même quand j'ai fait ma, ma, ma couvade hein, mes 7 kg en plus euh, me suis reconcentré là dessus, vraiment faire attention à ça et de vraiment pas tomber dans les travers je pense que c'est ce qui aide à courir en surpoids hein, c'est d'arriver à trouver cet allègement du corps voilà, tout simplement ce, ce gainage, et le meilleur dynamisme global du corps et pas se dire que le corps quand on court c'est juste les mollets juste le pied ou quoi que ce soit qui court ou les cuisses, non, c'est l'ensemble du corps qui, cou qui, qui court. Oui, qui, qui court, tout simplement. Ensuite, on va demander des conseils pour sécher. Alors moi, je le dis très clairement, je ne suis pas très bon là-dedans. Euh, je, je vous ai dit, moi j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, je ne suis pas dans une optique de sèche. Peut-être qu'il faudrait que je rentre dans une optique de sèche si je voulais perdre mes, mes, mes bouées. Hein, voilà, tout simplement, on va y revenir après. Euh, je vais vous renvoyer tout simplement vers quelqu'un qui le fait très bien qui s'appelle Fitness Miss euh, Fitness Miss, Théo c'est quelqu'un qui est dans la musculation alors bien sûr si vous arrivez sur son site il y a des gros bras, etc., il a des e-books sur la sèche, il a des e-books sur la musculation, il a une formule d'abonnement à 9 euros, il a des programmes, etc. Mais il a aussi des newsletters, il a aussi un podcast, il a aussi des vidéos, il a plein de choses comme ça, gratuits. Donc déjà, regardez son contenu gratuit. Euh, lui, il a bien sûr euh, quelque chose qui est sans glucides, voilà, tout simplement. Euh, mais euh, il est dans une, une approche euh, vraiment très pointue des choses, etc. Vous trouverez des conseils sur... Euh, comment équilibrer, comment lui voit les choses, etc. Il était dans le cétogène avant tout le monde, grosso modo on va dire. Euh, moi j'ai pas testé le cétogène, je ne peux pas vous dire, j'ai pas d'avis sur le cétogène ou quoi que ce soit, euh, tout simplement parce que moi je me sens pas de l'appliquer, ça me semble être trop, trop contraignant, et ça me semble être même quelque chose qui me semble presque contre-productif sur certains aspects par rapport à mon fonctionnement de mon corps à moi et mon fonctionnement personnel à moi. Mais vraiment, si vous êtes dans cette logique-là de sèche, euh, c'est vraiment ceux qui sont plus dans la muscu, je pense, qui sont bons. Et Finasmi, c'est vraiment très, 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 très bon là-dedans. Pourquoi moi, je ne suis pas dans la sèche Parce que, en fait, je me dis que quand je m'assèche, quand je, il euh, y a des, les efforts que ça me demande, en fait, c'est que ça me donne des fringales. <rire> c'est ouais, tout bête. Mais euh, vous savez, comme je ne veux pas faire de fringales, et ben, euh, comme euh, je lutte plutôt contre euh, avoir envie d'avoir trop faim à 3h de l'après-midi ou à 4h de l'après-midi... Euh, je me rends compte par exemple que quand je fais du jeûne intermittent à midi euh, derrière je le compense en mangeant trop donc c'est pas intéressant pour moi de sauter un repas par exemple comme c'est pas intéressant de supprimer certains ingrédients de mon alimentation ça me provoque en fait des déséquilibres que, que je cherche à, justement à contrôler donc c'est pour ça que je suis pas trop là dedans euh, autre question qui m'était posée quoi manger avant et après une séance alors j'en ai déjà parlé un petit peu hein, dans des, la précédente séance de questions réponses euh, je, pour faire un résumé rapide avant avant la séance, c'est du facile à digérer, de l'énergie immédiate. Alors ça dépend quelle est la séance, si c'est une séance de 1h, si c'est une séance de deux heures, de trois heures, de sortie longue ou quoi que ce soit, bien entendu. Plus la sortie est longue, plus il faudra de l'IG bas, hein, tout simplement, de quelque chose qui permet bah, plutôt des féculents, des choses comme ça. Plus la séance est courte et rapide et plus on est proche de la séance et plus il faudra des choses, de l'énergie immédiate. Moi, grosso modo, vraiment grosso modo, barre de céréales, abricots secs, date, compote, pain d'épices, vous voyez, c'est un petit peu ma, ma petite formule magique. Euh, une fois, des fois c'est une barre céréale figues, vous voyez, un truc comme ça, je la mets dans la sacoche sinon quand je pars ça peut être des abricots secs, j'aime bien les dates, oui j'aime bien les dates euh, c'est un truc qui marche bien, une compote vous voyez les compotes pour les enfants, là les pommes potes, euh, non pas pommes potes, là les compotes en, les gourdes de compote glisser ça dans un sac euh, moi je, des fois je prends ça dans la voiture, dans l'entraînement euh, juste avant, ça se digère très 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 bien le sucre est vite assimilé parce que c'est de la compote, ça part tout de suite tout de suite, tout de suite, là où on en a besoin il n'y a pas besoin de, que le corps le digère, à la, la différence du, des fruits. Euh, par exemple, une pomme avant l'entraînement, moi je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Une orange aussi, j'avais dit juste avant les entraînements, ce n'est pas une bonne idée. De tout, le, le, ça ne va pas très vite dans le, sucre, dans, dans le sang, cette histoire-là. Le, le corps a besoin de temps pour le digérer. En revanche, une banane, ça, oui. Euh, moi, la banane, une heure, une demi-heure avant l'entraînement, ça passe. Alors, t'es pas une banane, une grosse banane entière, ou alors une petite banane, ou une demi-banane. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est que ma fille, elle prend une banane et elle ne la mange qu'à moitié. Et moi, je mange l'autre moitié. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Euh, J'avais aussi des trucs, par exemple, un peu de pain avec euh, beurre de cacahuète dessus. Moi, je sais que ça passe. À l'inverse, des trucs comme le flan ne passent pas. Voilà, Il y a des, des trucs comme ça. Mais je trouve euh, vraiment la barre, de, la barre amande. Et là, je vais tester des produits à base de miel. Vous voyez, des barres à miel, etc. C'est un truc que j'ai envie de tenter, donc je vais tenter ça. Et en fait, euh, je, vais, euh, je vais réinvestir un petit peu d'argent vous vous donner à Patreon sur euh, des tests de certains de ces produits-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, euh, la question du après les séances. Alors après les séances, il y a un truc dans lequel il ne faut pas tomber, c'est manger n'importe quoi en se disant « Ouais, j'ai fait un gros effort sportif et tout, je me suis déchaîné, maintenant je peux bouffer n'importe quoi. » Moi, c'était mon truc que je faisais avant, vous voyez, c'était déjà un truc de dire « Bon, j'ai fait une grosse séance, maintenant je peux manger un hamburger ou une pizza. » Bon. Soyons honnêtes, euh, il y a une... Je crois que c'est pas une légende d'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'il y a une fenêtre d'une demi-heure à peu près après la course dans laquelle on peut manger n'importe quoi, de toute façon le corps, il va l'assimiler, il va tout prendre, il a besoin de se, de se nourrir, etc. Donc tout passe. Oui, tout passe, mais vraiment, soyons honnêtes, le mieux, hein, vraiment le mieux pour bien récupérer, parce qu'on parle de récupération et pour bien refaire son corps reconstitué, c'est hydratation, eau plus sodium. Moi, j'aime bien boire de l'eau, type Vichy, c'est ceinture après l'entraînement, euh, un verre euh, avec un peu de jus de citron dedans. Et ça, le jus de citron, pourquoi, pourquoi, pourquoi Eh bien, c'est pour, pour lutter contre l'acidité. Euh, notamment parce que vous on produit de l'acidité, euh, bon, la fameuse acide lactique, etc., dans le corps, dans les muscles, etc. Et donc, il faut, faut rééquilibrer le pH, hein, voilà, tout simplement dans le corps. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça vous donne un petit peu la logique. Et en fait, eh ben, le jus de citron, ouais, le jus de citron, on veut dire c'est acide, mais en fait, la caractéristique du citron, c'est que euh, c'est de l'acide, mais ça euh, basifie le corps. Donc, c'est bon. Moi, ce que je fais, après chaque entraînement, le soir, quand j'entre à la maison, je fais Vichy euh, Célestin ou Ceinture, un grand verre, avec un peu de jus de citron dedans. C'est ma première base d'hydratation, en plus de l'eau. Ensuite, il faut quoi Des glucides pour refaire le stock d'énergie, important. Ensuite, il faut des protéines pour reconstruire les fibres musculaires. Ensuite, il faut des antioxydants, je vous ai dit, les fruits, etc. Ça aide pour... Euh, et le jus de citron ça aide pour basifier mais aussi pour les antioxydants parce qu'on en, en a besoin tout simplement et puis il faut éviter des choses comme le soda, les frites, l'alcool, la charcuterie, les sucreries même vous voyez j'ai même vu des conseils comme quoi il fallait éviter le yaourt il fallait éviter certaines protéines trop fortes même d'ailleurs j'ai dit il faut des protéines euh, par exemple oui il y a une distinction entre les protéines faibles et les protéines fortes alors voilà, c'est là où après on pourrait rentrer dans plein de détails mais par exemple un steak après l'entraînement, un steak frit après l'entraînement, pas trop, soyons honnêtes. Euh, en revanche, des œufs, vous voyez, l'omelette, euh, le jambon blanc, même le poulet, vous voyez, ça passe bien. Ce sont des protéines qui sont plus faibles et qui rentrent mieux. Et puis après, bien sûr, il y a tout ce qui est protéines végétales. Mais là, après, on va en reparler un petit peu parce que j'ai une autre question sur le sujet. Mais vraiment, voilà, le truc, c'est de se dire... Avant l'entraînement il faut donner l'énergie au corps, après l'entraînement il faut l'aider à se réparer, à se reconstituer, à reconstituer les... ben finalement tout ce qu'on a perdu, c'est pour ça que le sodium est important, c'est pour ça que l'eau est importante, les glucides c'est important pour refaire les stocks d'énergie parce que oui ce sont les glucides qui font le stock d'énergie, de même que pour revenir sur l'histoire du sucre, vous ne pouvez pas supprimer le sucre de votre alimentation. Parce que votre corps a besoin de sucre, votre cerveau se nourrit avant tout de sucre. Si vous n'avez pas de sucre, votre cerveau il a un problème pour fonctionner. Donc, à un moment donné, il, il doit le trouver par ailleurs. Vous euh, voyez, c'est un espèce d'équilibre comme ça. Le sucre euh, qu'on a dans. Mais si vous mangez que du sucre naturel tout ça, suffit. En fait, notre alimentation est surchargée en sucre, mais on a besoin de sucre. C'est pas le sucre qui est problématique, c'est la surdose de sucre. C'est comme le course à pied n'est pas ce que je disais à mon médecin, c'est pas le. La course à pied, ce n'est pas le problème, c'est la surcharge de course à pied qui deviendra un problème, voyez Donc c'est tout, c'est toujours l'excès, il faut toujours arriver à trouver cet équilibre-là. Ensuite, une autre question qui m'a été posée, c'est « Le plus dur pour maintenir le poids et la motivation sans un objectif à atteindre ?» Ah, la question de l'objectif et de la motivation, ça c'est un très bon truc. Euh, je l'avais dit à une époque, j'ai fait un billet de blog il y a très longtemps de ça en disant « Maintenant, je prends des dossards pour me donner des objectifs de course ». Euh, le fait d'avoir des courses, ça me donne un objectif. Et je l'ai dit, en début de semaine dans un podcast privé pour ceux qui suivent votre coach web. Euh, je me suis rendu compte que l'an dernier, après le marathon de Paris, je m'étais pas donné d'objectif de course dans les semaines qui suivaient. Et ça, c'est parti à volo. C'est parti un peu n'importe comment. Euh, J'avais moins de passion pour aller à l'entraînement. J'ai eu du mal à digérer le marathon, j'avais du mal à me remettre, j'avais du mal à aller courir une heure, même, voyez ouais, vraiment, et tout, j'allais marcher sans problème et j'avais du mal à recourir, j'ai du mal à courir vite, à me donner plus de mal à l'entraînement, etc. Pourquoi Parce que je n'avais pas d'objectif. Et c'est vrai que l'objectif permet la motivation et que c'est important. Là, je vois hein, la motivation que j'ai pour préparer ce marathon d'Albi est vraiment très, 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 très importante. Et donc, pour ça, vraiment, c'est intéressant. Mais la motivation s'épuise aussi. Attention, c'est que la motivation ne fait pas tout. La motivation s'épuise. Et en fait, la motivation doit donner, doit être remplacée petit à petit par des habitudes. La motivation, c'est ce qui vous donne l'élan. L'élan pour prendre de nouvelles habitudes. Et une fois que vous avez les habitudes, c'est ce qui va vous permettre en fait, d'être vraiment dans la logique, dans la globalité de, notamment, le maintien du poids, le maintien des objectifs, etc., le maintien de ce qu'on veut faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tout ce que je vous ai dit, le fait de diminuer le sucre, etc., c'est devenu pour moi des habitudes. C'est ma nouvelle manière de manger. Comme à une époque, manger du sucre et boire du coca était une habitude, euh, boire un verre de coca en rentrant du boulot était devenu une habitude, boire, manger une glace à midi en euh, avant... Euh, oui, oui, parce que <rire> je ne vous ai pas raconté cette histoire, mais euh, j'allais euh, au McDo chercher une glace en retournant au boulot à midi à une époque, tous les midis, voilà, je faisais ça. Et d'ailleurs, la caissière me disait euh, à, à, à McFleur et même comme d'habitude, monsieur. Oui, voilà. Donc, vous voyez, à ce moment-là, vous savez qu'il y a un truc qui cloche. Et euh, vraiment, c'était devenu une habitude mauvaise. Et donc, c'est remplacer ces mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. La motivation permet d'enclencher de, le système. Mais une fois qu'ensuite, c'est rentré comme habitude, eh ben j'y pense plus. Je pense plus, vous voyez, maintenant, machinalement, euh, j'achète des légumes, machinalement, je mange des fruits, machinalement, je bois de l'eau, machinalement, euh, je fais tout ça machinalement, vous voyez. Machinalement aussi, euh, je me dis, attention, tu t'as déconné sur le sucre et tout. Hier, j'avais acheté des petits beignets. Au lieu d'en acheter 6 euh, et manger les 6 d'un coup, je me dis, ouais, bah, t'en manges un à midi. Tu iras courir après et puis après, ben, tu t'en mangeras après la course, mais tu ne vas pas les man en vas pas manger 6 comme ça, tu ne vas pas as acheté bunes, vas acheter 500 grammes de bune, tu n'en en acheté que 100 grammes, des trucs comme ça. Et donc en fait, ça c'est un élément qui est important, c'est de dire que finalement, il faut remplacer à un moment donné la motivation par une habitude. Et en fait, ça devient un style de vie. Vraiment un style de vie. C'est-à-dire que mon alimentation équilibrée est devenue un style de vie. C'est vraiment euh, le, ce remplacement-là, vous voyez, de passer de dire mon style de vie c'est de manger gras et, et fat, à devenu un style de vie qui mange équilibré, mais en fait, naturellement, sans que j'y pense, sans que ce soit un effort, etc., sans que ce soit compliqué, sans que je me sente privé ou quoi que ce soit. Euh, par exemple, je sais que j'ai remplacé le chocolat au lait par du chocolat à 70% ou 80%. Ben voilà, et j'en mange pas la tablette complète. Mais en fait, c'est devenu une habitude. Mon petit carré de chocolat du soir est devenu un plaisir plutôt qu'un truc que je mangeais, mangeais machinalement. Et maintenant, c'est pas machinal, c'est un petit plaisir, etc. Mais c'est devenu aussi un style de vie, c'est devenu une habitude. Et vraiment... Je le dis, hein, c'est vraiment ce qu'on doit viser. C'est-à-dire, c'est de dire, mon style de vie, c'est d'aller courir une à deux fois par semaine, tranquillement, de prendre plaisir à faire ça, de marcher, de sans y penser forcément. Au début, vous devez y penser, mais petit à petit, ça va devenir une habitude et un style de vie. Autre question qui m'était posée, as-tu l'intention de perdre de, de nouveau du poids Non <rire> Enfin, officiellement, non. Euh, en fait, je n'ai pas cet objectif-là, je me détache de cet objectif, très clairement. Euh, D'autant qu'en plus, je me suis rendu compte que plus on se focalise dessus, moins on s'en approche. J'avais dit à une époque, je veux atteindre 80 kg. Et à un moment donné, je n'arrivais pas à atteindre 80 kg. Je disais, je suis bloqué à 3, 83, 84, je me suis dit, de toute façon, tu es bloqué à 82, pour 1 m 83, 82 kg c'était pas si mal que ça, mon pépère, hein, tu vois. C'était un petit peu <rire> un truc. Mais en fait, à moment, je fait une espèce de fixette, vous voyez. Et cette fixette, en fait, a porté sur des mauvais comportements. Mauvais comportements, c'est-à-dire, c'est. Dire, euh, dire ah, bah tiens, je vais manger un peu moins de ça. Et puis, voilà, que ça provoque la fringale. Donc, hop, on repart dans le mauvais sens. Euh, je vais euh, charger sur les protéines. Mais si vous chargez sur les protéines, les pro au bout d'un moment, le corps, il ne peut pas assimiler les protéines, vous voyez. Donc, ça, ça apporte des comportements un petit peu bizarres. Juste en faisant. Mon alimentation normale, mon style de vie normal, en mangeant normalement, équilibré, etc., tout simplement, juste en étant normal, sans se focaliser dessus, me suis rendu compte que j'ai atteint mon poids de 80 kg que je ne pensais jamais pouvoir atteindre. Est-ce que je peux baisser Est-ce que je peux descendre en dessous Je l'ai dit, je suis descendu à 78,6 kg. Euh, qui était mon poids de forme avant le marathon de Paris. Euh, Est-ce que c'est un poids que je peux tenir durablement Je n'en sais rien. Est-ce que je veux perdre du poids Là où je rigole, c'est quand il y a des gens qui me disent oh « Voilà, moi je pèse 67 kg pour 1m80, euh, je suis gros. » Non Mais non, quoi Enfin, franchement, non Moi, vous voyez, moi je suis dans un IMC normal, je pourrais avoir un IMC euh, qui soit plus faible, etc. Bien sûr, si on est dans la quête de la performance, etc. Si vraiment je voulais courir plus vite, il faudrait que je perde du poids. Quelles seraient les conséquences sur ma vie, sur mon quotidien, sur mon irritabilité peut-être aussi Peut-être que je deviendrai insupportable avec ma femme et ma fille, peut-être que je deviendrai un sale con parce que je pas mon alimentation, parce que je deviendrai euh, euh, trop centré sur ce que je dois manger précisément, parce que je ferai trop... Euh, je ferais, je... Vous voyez Non, à un moment donné, c'est moi, ma limite, elle est là-dedans. Je sais que la prépa marathon devrait me faire perdre un petit peu. Je pense que je vais retourner autour de cette, ces 78 kilos, là, vous voyez, ces trucs-là, perdre 1 kg ou deux kilos sur le mois qui vient. Voilà, je pense que ça va être dans cette zone-là. Mais le but du jeu, c'est pas de me dire je dois descendre à 75, je vais descendre à 70 kilos pour pas courir plus vite. Oui, forcément, si on prend cette histoire de dire 2 kilos, c'est une minute au kilomètre, donc si j'en perds 5, eh ben, tiens, je peux gagner. Peut-être que je pourrais courir le marathon en 3h15 si je perdais 10 kilos. Peut-être, peut-être, j'en sais rien, mais quelle serait la conséquence sur mon corps Je vous rappelle que moi, ma victoire, c'est pas de gagner la course, c'est ma victoire, c'est d'être mieux dans mon corps. Et là, actuellement, je me sens bien dans mon corps, donc non, je n'ai pas l'intention de perdre de nouveau du poids. Si je dois perdre du poids, ça se fera naturellement, et je pense que vous voyez, ça se fait par un affinage naturel. L'autre jour, quelqu'un m'a mis une réaction, m'a dit "Oh, t'as de beaux mollets." Tu as des gros mollets, mais en fait, mes gros mollets ont diminué. Ils ont diminué parce que la course, ben, tout simplement, euh, on n'a pas besoin d'avoir des gros mollets énormes, etc., comme j'ai mes mollets de fouteux. Petit à petit, en fait, ils s'affinent. Bah oui, ils sont encore gros, mais ils s'affinent. Et donc, peut-être qu'en fait, il y a des histoires comme ça d'affinage. Le corps va s'adapter, finalement, à cette activité sportive qui est, qui, qui est celle que je fais, tout simplement. Euh, donc, il va, ça, il, je pense qu'il va s'adapter. Hein, morphologiquement, peut-être que j'ai une adaptation qui va se faire. Mais volontairement, tout de suite, je ne veux pas vous dire, il n'y a nulle part où il est marqué que j'ai envie de perdre du poids. Voilà, donc c'est très clair et c'est très net. Le seul truc, et ça m'amène à la question d'après, c'est que est-ce que perdre du poids permettrait de perdre... Alors, c'est la question qui a été posée, c'était comment perdre le pneu de grossesse. Et c'était euh, une question qui a été posée euh, quelqu'un qui dit, je pose ça pour ma femme. Euh, et donc, on en revient pneu de grossesse, donc on va dire le ventre, etc. Je n'en ai aucune idée. Et c'est ce que je disais, peut-être qu'il faudrait que je perde du poids pour perdre mon gras du ventre c'est une question qui m'a été posée l'autre jour. En fait, je surveille un truc. J'aimerais bien avoir des abdos. j'ai fait longtemps que je dis j'aimerais bien avoir les abdos un peu plus apparents, un peu plus creusés. Là, ça commence à creuser. Mais j'ai toujours, vous voyez, cette, cette dose de graisse récurrente, viscérale, en fait. C'est ce qu'on appelle de la graisse viscérale. C'est-à-dire que là, elle est vraiment, vraiment dedans. Euh, et la graisse viscérale, en fait, vous savez, quand vous êtes en obésité, c'est la plus dangereuse, en fait, parce que c'est celle-là qui est la, la plus mauvaise pour le corps. Et ensuite, vous avez des, des résidus de graisse qui restent comme ça, qui sont, qui sont bien accrochés. Et donc, il y a deux types de graisse, voilà. Et en fait, c'est assez compliqué de les faire partir. Je me suis rendu compte qu'en en, maigrissant, j'ai perdu de plein d'endroits. J'ai les mains beaucoup plus maigres, à tel point que j'ai perdu mon alliance. Ah oui, ce, je ne vous l'ai pas dit <rire> Euh, en parlant du poids en fait mon alliance était devenue euh, trop large et un jour je dis bah il faut que j'aille la faire régler et tout, etc et puis euh, j'ai un peu traîné avant de la faire régler et puis un jour je vais faire des cours à Vichy en vélo et euh, je sais pas à un moment donné je me bouge la main et l'alliance est partie je sais où elle est partie mais j'ai jamais retrouvé donc euh, si vous avez retrouvé une alliance à Vichy vous habitez à Vichy vous trouvez une alliance c'est la mienne, hein, c'est marqué 16 novembre 2013 dessus, euh, la date, euh, donc c'est la mienne, j'en suis euh, d'une tristesse, euh, l'autre jour j'ai mis une photo sur Instagram qui est une vieille photo, ma femme dit « oh il y a ton alliance dessus », et je dis « bah ouais euh, ». Donc je l'ai perdu, euh, vous voyez donc j'ai perdu du poids sur les, enfin euh, mes doigts sont plus fins, mon visage est plus fin, mes bras, tout est plus fin, mais mon ventre lui, ben, il garde vous voyez ses poignées d'amour elles ont diminué. Euh, je perds mes pantalons, je perds mes t-shirts sont beaucoup plus larges. Donc maintenant j'ai acheté des t-shirts avec deux tailles de moins. Euh, oui parce qu'à l'époque j'étais en XL voire en double XL. Vous voyez tranquillement et maintenant bah, ma chemise de l'époque elle est vraiment trop grande. Les pantalons sont vraiment tous trop grands etc. Euh, mais n'empêche qu'il reste encore un petit peu de ventre. Alors peut-être que sur les femmes c'est un petit peu différent. Euh, parce que euh, c'est là où après c'est intéressant d'aller parler aux pros, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'on stocke pas les graisses au même endroit. Euh, les femmes ont plutôt tendance à stocker la queue de cheval, les cuisses etc. Les moins le ventre peut-être. Et les hommes, on a plutôt, plutôt tendance à stocker dans le ventre. Voilà. J'ai appris un truc en tout cas, c'est qu'on ne pouvait pas cibler la perte l'endroit où on va perdre. On perd au sens global. Et c'est pour ça que m'a dit les, les coachs hein, que j'ai croisé, que j'ai discuté avec ça mais dit de toute façon, la perte de gras sur le ventre viendra d'un assèchement global. Et c'est ce que vous diront en muscu, etc. C'est ce que vous dira Fitness Smith aussi, dont je parlais tout à l'heure. C'est que c'est une perte de gras globale qui permet en fait de faire perdre ces résidus qui resteraient dedans. Après, pour ce qui est de la grossesse, etc. Moi, bien sûr, je n'ai pas vécu une grossesse, j'ai vécu une couvade. Je sais comment moi je m'y suis pris. Mais en fait, un homme et une femme, ne serait-ce que sur les hormones, etc. Sur plein de choses, on n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout... Dans la même logique, moi je sais que pour assécher mon pneu à moi, il faudrait que je fasse vraiment des efforts de sèche et je vous ai dit que j'ai pas trop envie de les faire que pour l'instant, je suis plutôt dans l'apport d'énergie et l'équilibre de tel que j'ai dans mon style de vie tel que j'ai, il me convient très très bien. Donc j'ai pas vraiment de réponse toute faite, je suis désolé là-dessus. Alors autre question qui m'était posée, as-tu des appréhensions à reprendre un jour du poids par exemple si arrêt course à pied euh, alors pas vraiment Soyons honnêtes, euh, j'ai un petit mouvement, vous voyez les 1 ou 2 kilos qui viendront, qui viennent, etc. Je vous l'ai dit, sur la couvade, c'est reparti assez rapidement aussi. Euh, c'est reparti en, en quelques mois, c'est reparti. Euh, en fait, je ne, je ne l'ai pas, l'appréhension, tout simplement parce que je ne me suis pas contenté de courir, ce que je disais avant. J'ai aussi mieux mangé, tout simplement. Et en fait, j'ai ajouté des éléments dans ma vie, comme le mouvement, donc la marche, le vélo, etc., donc vraiment, je n'ai pas cette appréhension-là. Je sais vraiment. Bah bien sûr que si j'arrêtais de courir, si j'étais blessé ou quoi que ce soit. Ce qui m'est arrivé, hein, je me suis cassé le coude il y a trois ans de ça, je crois. Euh, quand je m'étais cassé le coude, je n'avais plus le droit de courir, tout simplement. Euh, même j'étais inscrit à un trail. Euh, le médecin, quand je suis allé voir, je lui dis « Est-ce que je pourrais faire le trail ?» Enfin, je lui ai demandé au kiné. Et le kiné m'a dit :« Oui, mais il ne faudrait pas trop tirer sur le coude. Maintenant, on est en pleine rééducation. Il ne faut pas trop tirer sur le coude. » c'était un mois et demi ou deux mois après la fracture. En plus, c'est une fracture du coude. Vous savez, c'est vraiment sur le l'articulation là. C'est pas, pas plâtrable en fait. Il faut immobiliser un petit peu. C'est un peu compliqué ces histoires-là. Très compliqué à rééduquer. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et euh, à, à ce moment-là, en fait, euh, ma, ma crainte, c'était de dire, mais je vais, je peux grossir. Je peux grossir. Et en fait, j'ai pas grossi. Non, j'ai pas grossi. Ce qui était assez marrant d'ailleurs, c'est que j'ai pas grossi. Euh, j'ai plus grossi pour la couvette de ma fille que alors, j'ai pas grossi pour ce coude. Et en fait, pourquoi bah, Tout simplement parce que mon alimentation, elle est restée sérieuse, équilibrée, mon style de vie alimentaire est resté. Et puis, euh, j'avais remplacé ça par du mouvement. Alors bien sûr, je ne pouvais pas faire de vélo. En la maison, on n'a pas de vélo d'appartement. Mais par contre, j'allais marcher quasiment tous les jours. Il y a des fois, j'allais marcher bah, à la place d'un entraînement qui faisait une heure. J'allais marcher une heure ou 1h10, 1h15, l'entraînement 1h30, par exemple, bah, j'avais marché 1h30 à la place. Quand il faisait beau, j'allais marcher. Des fois, je faisais du podcast en marchant. Enfin, vous voyez, où j'écoutais des livres en marchant, je faisais ma veille en marchant. J enfin, euh, tout un tas de trucs mais en fait je marchais je marchais je marchais et en fait en faisant ça je me suis rendu compte que je n'ai pas grossi ou très 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 peu parce que finalement le fait de enfin en fait moi j'ai compris un truc c'est que la créativité la création la veille la réflexion ma capacité aussi à faire mon travail vient aussi de ma, de ma capacité à avoir du mouvement dans ma vie et le mouvement, c'est le sport, mais aussi c'est la marche, le vélo, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, cet équilibre-là global, euh, je ne dis pas en fait que ça m'empêchera de perdre, prendre du poids si j'arrêtais de courir ou que ce soit, mais euh, l'équilibre global, alimentation, faire attention au sommeil, faire attention au mouvement, etc., fait que je n'ai pas d'appréhension de ça. Je sais aussi que, bien sûr, euh, si je mange mal tous les jours pendant des semaines, et bien forcément je vais grossir et que je sais que euh, maintenant, je me rends compte aussi que... Il y a une barrière qui s'est mise là-dedans, c'est qu'il euh, y a un moment donné quand je mange trop, par exemple le week-end quand je vais chez, euh, quand on va dans la famille et on mange trop, mon corps me dit ça va pas, il me dit stop. Donc je remple. le lundi par exemple je fais un jeûne intermittent pour rééquilibrer tout ça, pour euh, l'aider un petit peu à se calmer, à être moins fatigué là-dessus. Je sais aussi qu'il y a des, certains euh, types d'aliments... Qui sont meilleurs ou que d'autres par rapport à mon confort intestinal, vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, je euh, me suis rendu compte en creusant toutes ces questions-là au fur et à mesure, mais là, on n'est plus dans les 20% des, des efforts qui produisent 80% des résultats. On est dans euh, les, euh, les 20% de petit affinages, vous voyez, de, vraiment d'affiné euh, qui vont permettre d'avoir un tout petit. Bonus, vous voyez des choses comme ça. Donc il y a une question qui se pose, ça serait de savoir si on ne doit pas manger par exemple en dissocier. Euh, Dissocié, donc là vraiment on est, on est dans l'affinage. Hein, là où on n'est plus dans les euh, 20%, d'efforts, on va faire 80% des résultats, on serait pour ça, pourtant on serait plutôt dans un gros effort pour avoir un petit résultat. Euh, le dissocier, en fait, ça serait de dire d'aller en fait un petit peu euh, plus loin. Notre diététicienne nous avait dit un truc, nous avait dit dans chaque repas, il faut manger toutes les familles d'aliments, hein, des protéines, etc. Toutes les familles d'aliments, y compris un laitage, y compris un fruit. Et en fait, ce qu'on voit avec la naturopathie, ce qu'on voit avec l'alimentation dissociée, c'est qu'il y a des équilibres qui ne sont pas extrêmement bons. Par exemple, protéines fortes avec un féculent, que les féculents, par exemple, si vous mangez des féculents à midi, ça a une tendance à vous amener le, la fatigue prospendiale, c'est-à-dire l'envie de dormir, à la fameuse petite sieste, l'envie de faire une sieste. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'éléments comme ça, euh, qui, euh, qui, qui apparaissent, et en fait, euh, pour aller au plus loin dans cette question-là, hein, sur ce, sur ce point-là, euh, en fait, euh, là où on pourrait se rendre compte de certains trucs, c'est qu'il y a peut-être des, aliment des aliments, des associations d'aliments que je fais, par exemple, qui peuvent expliquer un certain inconfort, vous voyez, des choses comme ça. Donc non, je n'ai pas l'appréhension de reprendre du poids. Euh, là où je me dis, c'est que je sais que si je mange mal, mon corps me dit que je mange mal, je fais attention maintenant à faire des associations pour manger mieux, pour manger moins de sucre, et je sais que j'ai des alertes qui sont remontées tout simplement. Euh, donc pour l'instant, je n'ai vraiment pas d'appréhension. Est-ce que je vais arrêter de courir à pied Je ne sais pas. Mon but du jeu, c'est un petit peu comme tout. C'est comme faire du podcast, c'est comme faire plein de choses. C'est de faire courir le plus longtemps possible. Euh, Discutais, je vous l'ai dit, il y a pas longtemps avec quelqu'un qui dit, il a fait son 20e marathon, il a commencé à courir autour de 40 ans, il a 60 ans, il a fait son 20e marathon. Moi, voilà, c'est un modèle qui me plaît, ce genre de truc. C'est un modèle qui me plaît. Mais après, moi, je ne suis pas dans un modèle de compétition, je ne suis pas un compétiteur élite, je ne cours pas après les médailles ou quoi que ce soit, je ne cours pas après les temps. Je me dis, si je m'améliore chaque fois un petit peu, bah, tant mieux. Mais en fait, si je suis juste bien dans mes baskets, quand je vois des gens qui courent, qui ont 60 ans, il y en a un qui a... et puis quand je vois certains qui ont 55, 56, 57 ans, donc qui, ont plus... qui courent super bien, qui sont fit, qui sont raffinés, qui ont l'air super bien, etc. Je me dis, ça, c'est un modèle à suivre. Euh, le but du jeu, c'est de courir vraiment, de ne pas se blesser, etc. C'est vraiment ça mon équilibre. Euh, donc, pour l'instant, je ne suis pas dans cette notion-là d'arrêt, d'appréhension, quoi que ce soit. Une autre question, alors précise. As-tu compté tes macros Faisais-tu attention aux glucides Oui, je faisais attention à, aux glucides. Non, je faisais pas attention aux macros. Euh, en fait, euh, les macros, euh, combien de le, le, le poids de protéines, etc., il fut une époque où notre diététicienne nous a dit qu'il faudrait prendre attention minimum ça de jambon, minimum ça de ça, de ça, de ça, de ça, pour nous guider, pour nous donner en fait des bases, de un grand équilibre sur finalement faire attention, de se rendre compte que par exemple quand on dit qu'il faut prendre 20 grammes de fromage, 20 grammes sur un fromage c'est pas beaucoup, que quand il faut prendre 40 grammes de pâtes cuites, ou 50 grammes, ou 60 grammes, ou 70 grammes, ou 80 grammes de pâtes cuites, et ben ça fait beaucoup moins que ce que ça paraît. Mais maintenant je vous ai donné le coup de truc de dire je fais la moitié de légumes à volonté, Enfin, moitié au minimum des légumes mais sa volonté un quart de protéines un quart de féculents ça, ça met les bases en fait ça remet les bases et en fait maintenant je suis là dedans je suis pas dans le comptage de tout ce qui est macro, combien je prends de est-ce que je prends assez de protéines par par kilo que je pèse etc je suis pas là dedans tout simplement parce que je le fais d'une manière assez naturelle, cette histoire-là. Euh, je, je fais attention à ne pas manger trop de gâteaux, pas manger trop de sucre. Je fais attention à manger assez de légumes. Je fais attention à ne pas prendre... On a changé les farines aussi à la maison, on est passé sur des farines complètes. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont faites petit à petit euh, qui font que finalement, maintenant, je ne fais plus du tout attention à cet aspect-là. Ça fait très longtemps que je ne pèse pas mes assiettes. Euh, mais vraiment, quand je dis très longtemps, euh, des fois, je voyais par. Vous savez, quand on prend du jambon, je regarde le poids de la tranche de jambon, par curiosité un petit peu, euh, mais euh, je ne suis pas sur le truc, et c'est là la différence avec la musculation, en musculation, il faudrait, faudrait prendre euh, 1,8 g euh, euh, ou 2 g par poids de corps, etc., pour avoir euh, construire du muscle, etc., moi, je suis pas dans cette logique-là, peut-être que je devrais l'être. Ça, c'est une autre question. Peut-être que je devrais l'être. Euh, et d'ailleurs, ça m'amène à la question suivante c'est euh, comment je gère mes apports en protéines Et eh bien, c'est. Euh... Alors, la personne qui pose la question, elle parle, elle, d'un manque de protéines. Et c'est vrai que ça, il y a une question elle dit, par exemple, qu'elle a repris de la masse musculaire en mangeant plus de poissons. Et notamment, c'est attention quand on est dans une alimentation euh, flexitarienne et surtout quand on veut aller vers le végétarien où euh, il faut faire attention à cet apport de protéines. On l'a vu, il y avait le cas de la fluenceuse qui était obligée de manger du poisson à l'époque, euh, parce que son médecin lui a dit qu'en végétarien, elle était privée de protéines. Oui, parce qu'en fait... Euh, les protéines, on les trouve dans plein de choses, on a les protéines végétales, on a plein de sources de protéines, mais à condition de bien faire attention à manger suffisamment de ces aliments là euh, Par exemple, un, un truc type, nous on fait des dalles, riz et lentilles. Le mélange riz lentilles cest c'est-à-dire mélange céréales et légumineuses, fait que vous avez l'apport la en protéines. Vous avez l'apport en protéines, c'est bon. Ce qu'il faut en fait se dire, c'est que, est-ce qu'on en a assez ou pas Et surtout, et c'est là où ce qui est intéressant dans la question qui a été posée, c'est de dire que finalement, est-ce que de manger plus de protéines végétales ne peut pas apporter plus de glucides et donc faire grossir Pourquoi la question est intéressante Parce que, mais elle est un peu pointue dans l'histoire et c'est difficile d'y répondre et là, un diététicien vous répondrait beaucoup plus précisément là-dessus. Il est vrai qu'il faut plus de protéines végétales que de protéines animales pour avoir sa dose. C'est une question de synthétisation des protéines. Voilà, il, faut, il nous faut plus de protéines végétales pour compenser les protéines animales, que l'on ne prend pas. Donc, si on est dans une alimentation végétarienne, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce point-là, faire attention aussi aux fringales, faire attention à plein de choses. On a plein de sources de protéines, il n'y a pas que... Euh, le, les légumes qui ont des protéines. Il euh, y a plein d'éléments qui ont des protéines, mais c'est comme le fer, c'est comme plein de trucs. En fait, euh, euh, il y a une logique, on prend euh, des olagineux, donc euh, par exemple, manger des amandes et des noisettes tous les jours. Par exemple, pour le fer, vous voyez, pour des choses comme ça, c'est important. Euh, nous, dans le porridge du mois le matin, par exemple, je mets de l'avoine, euh, je mets euh, des flocons d'avoine, je mets aussi du germe de blé, de la levure de bière, des choses comme ça. C'est ce qui apporte du fer, c'est ce qui apporte plein de choses. Pour les protéines à une époque je prenais du fromage blanc, du skir, vous savez qui est chargé en protéines donc si vous êtes végétarien c'est raté, mais si vous n'êtes pas végétarien, si vous êtes végétarien vous prenez des laitages, vous digérez bien les laitages, les fromages blancs comme ça c'est bien à une époque j'avais essayé de mettre par exemple des protéines végétales en poudre hein, qu'on achète, alors je ne sais plus quelle marge j'avais, euh, j'ai pris ça euh, je ne sais pas, franchement je n'ai pas mesuré si ça venait d'un apport ou pas la question se pose, c'est est une question qui est intéressante, hein, euh, vraiment moi je ne les pèse pas euh, je varie mes sources j'en ai discuté avec un, mon naturopathe il n'y a pas très longtemps euh, en lui demandant est-ce que je dois prendre de la spiruline et il m'a dit il m'a demandé ce que je mangeais donc moi ce que je mange beurre je de cacahuètes le matin purée de logineuf flocons d'avoine j'ai dit mais X céréales légumineuses ou ces choses là etc il m'a dit honnêtement je pense que vous avez assez de protéines dans votre, dans votre journée euh, que vous avez votre dose, que ça suffit largement que vous n'avez pas besoin de complémenter avec des protéines en plus de la poudre, de la spiruline ou des choses comme ça euh, je prends du chia aussi, vous enfin, voyez tout un tas de choses comme ça donc euh, euh, moi à ce stade là je, je compte pas la question qui pourrait se poser mais là moi ma balance à la maison ne compte pas vraiment ces, ces éléments là euh, ça serait de dire est-ce que oui ou non euh, quand je perds du poids est-ce que c'est bien du gras que je perds ou est-ce qu'il n'y a pas du muscle aussi qui peuvent se perdre et là on en revient aussi sur des questions de tout le débat autour de la course à jeun est-ce qu'il faut les courir à jeun ou pas alors ne le dites pas trop fort mais dimanche matin j'ai fait ma séance longue à jeun et elle est passée comme une être à la poste mais euh, là dessus j'ai aucun souci mais est-ce que c'est bien bon pour le corps est-ce que c'est bien bon pour la construction musculaire j'en suis pas certain en fait voilà euh, en tout cas, je ne vais pas courir le marathon à jeun, hein, soyez, soyons clairs là-dessus. Euh, je l'ai fait parce qu'en partant à 5h du matin, euh, c'était plus facile, mais c'est vrai que euh, logiquement mes sorties longues désormais, je ne les ferai qu'une alimentation, et puis je dis à jeun, mais la veille j'ai mangé des féculents aussi, j'ai fait un peu de réserve hein, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est cet ensemble-là, ce lifestyle global, un petit peu, euh, que je, je calcule comme ça. Donc, c'est vrai que tout ce qui est euh, apport, comptage de macros, comptage de poids de protéines, etc., moi, je ne le fais pas. Euh, c'est peut-être un tort. Voilà, c'est peut-être un tort. C'est une question qui me fait réfléchir. J'avais dit hein, que j'ai une tendance à manger peut-être trop de purée de cacahuètes. Euh, purée de cacahuètes, euh, c'est 23% de, de protéines. Euh, mais je vais remplacer, par exemple, vous voyez, par des... Euh, euh, j'ai fait l'autre jour un truc qui était super bon mais vraiment super bon, c'était des haricots blancs avec du, euh, des petites pépites de chocolat dedans et un peu de sucre, euh, au début c'était pour faire une sorte de pâte à gâteau euh, cookie dots là. Euh, mais euh, ça n'a pas eu la texture, je voulais faire des petites boulettes avec ça ça n'a pas eu la texture, et en fait avec ma fille on a fini par le tartiner sur du pain sur du pain complet ça une sorte de pâte à tartiner qui était super bonne et en fait les haricots blancs c'est 28% de protéines donc vous voyez euh, l'apport en protéines je le compense aussi par ce biais là par ce, ce type de recette là par ce type d'alimentation c'est là où je dis que c'est vraiment un tout euh, mais euh, effectivement ça mériterait je pense hein, ça mériterait euh, de d'affiner de, et que si j'étais dans une construction musculaire si je voulais prendre du muscle et peut-être que d'ailleurs hein, mon histoire de perdre ma bouée est liée aussi au fait que je prenne pas assez de muscle peut-être, allez savoir, bah peut-être qu'il faudrait que je creuse donc c'est quelque chose que je creuserais aussi au fil du temps, euh, voilà, au fil, des, euh, au fil des semaines et des mois qui viennent, euh, soyez-en sûrs et nous en reparlerons. Voilà donc ce qui termine mon épisode du jour. Bon, c'est un épisode qui était beaucoup plus long que ce que je pensais, mais c'est vrai que c'est intéressant, euh, toutes vos questions, toutes vos remarques, etc. Ça nourrit aussi euh, les contenus que je peux faire dans. Euh, Est-ce que les sujets que je vais aborder. C'est vrai que cette histoire de poids, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Hier, c'était mardi gras, je fais une blague sur mon poids, sur mes. J'étais un. un, un... C'était gras tous les jours à l'époque. Donc... Il y a 5 ans, j'ai mis une photo de moi il y a 5 ans. Si vous n'avez pas vu mon Instagram, allez avoir... Vraiment, vous verrez le, le, le j'étais gras. Bah oui, j'étais gras partout et euh, je me suis euh, décoiné de partout. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Euh, mais c'est vrai que c'est une, c'est, j'ai eu beaucoup de questions. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon parcours. C'est aussi pour ça que euh, le sport est rentré dans ma vie. Hein. Et euh, mais vous voyez que c'est plus compliqué que ça. Euh, cette question de courir pour maigrir ou maigrir pour courir, etc. Euh, et je pense qu'un sportif de haut niveau vous dirait lui autre chose parce qu'un sportif de très haut niveau lui il va surveiller son poids ben, vraiment pour maigrir, pour être plus léger et notamment c'est ce qu'on voit avec les cyclistes il hein, qui, euh, qui, y a un dopage alimentaire j'ai envie de dire qui est de dire comment on fait pour maigrir et quand vous voyez un mec qui fait euh, 60 kg ou 50 kg tout mouillé qui dit qu'il doit perdre encore 2 kg et qu'en fait ils ont, ils ont froid tout le temps enfin vous voyez il y a tout un tas de notions comme ça enfin voilà euh, C'est une question qui est, qui est importante. Il y a une question aussi de ne pas tomber dans l'orthorexie, c'est-à-dire ne faire attention que sur l'alimentation et finalement se priver des plaisirs de manger, de manger notamment avec ses amis, ses camarades, ses collègues. Parce que... Il y a un truc, ce qui est vrai, c'est qu'en France, on est protégé un petit peu de l'obésité par le fait qu'on mange des repas de famille, des repas entre amis, des repas de boulot, des choses comme ça que d'autres pays n'ont pas. Quand on mange tout seul devant son ordinateur, on a tendance à manger des sandwichs, à se baffer, à manger trop vite, etc. On pourrait parler de la vitesse de repas, on pourrait parler de plein de choses, vous voyez. C'est un, un sujet qui est vaste et complexe qu'on pourra raborder, 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 raborder. Euh, et qu'on abordera d'ailleurs peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Parce que la semaine prochaine, j'aurai un invité. Euh, c'est un invité, euh, ah, je suis super content de l'avoir vraiment euh, vous allez voir c'est un personnage je trouve qui est super attachant dans ce qu'il raconte euh, on enregistre demain l'épisode euh, je pense que ça sera un sujet que, qui sera qu'on va aborder parce que lui il est dans ce parcours là et, euh, et ça sera, je pense, super intéressant donc on se retrouvera mercredi prochain avec cet invité-là je ne vous en dis pas plus, on fait un peu de teasing hein, voilà, soyons clairs euh, mais je vous en dirai, si vous suivez Instagram, vous en verrez un petit peu plus je vous rappelle aussi que donc, euh, je publie mes, tous mes entraînements sur euh, Strava hein, vous les retrouvez tous avec une petite phrase qui explique que si vous en voulez en savoir plus, ben, euh, si vous participez au finalement du podcast, vous avez le podcast audio sur euh, Patreon. Hein, Faites patreon.com slash KM42. Que vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur, euh, le, sur le site. Faites euh, KM42.run et vous tombez sur le site. Vous avez tous tout, tout, tout les épisodes avec les notes des épisodes qui sont mentionnées. Et, euh, et puis rappelez-vous aussi que, ben, après une petite séance d'entraînement, hein, quand vous avez fini d'écouter ce podcast, vous pouvez aller sur Apple podcast mettre une note 5 étoiles et laisser un message super sympathique. Euh, comme vous n'hésitez pas à le faire, euh, de, vous êtes nombreux à le faire et je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Euh, parce que c'est très important, ça nous aide hein, les podcasters à avoir notre, à nous faire connaître, à être euh, plus à, à ce que notre podcast soit, euh, se fasse remarquer, vous voyez, toute, toute cette notion-là. Donc c'est important et vraiment... Euh, je vous remercie pour vos commentaires. Euh, parce que vraiment, vraiment, vous voyez, c'est aussi ce qui. C'est un moteur hein, d'avoir des, des commentaires, euh, d'avoir des notes 5 étoiles. Euh, c'est par exemple, allez, je vous, je vous lis un commentaire, c'est le commentaire de Melo et O euh, qui, nous, qui dit j'écoute Kivan42 depuis plus d'un an, je pense. Les épisodes sont très intéressant il apprend beaucoup de choses Bertrand est motivant son parcours est génial il n'hésite pas à partager son expérience et ses connaissances et cela dans la bonne dans la bonne humeur j'adore merci Mélo et o, pour ce commentaire super sympa vous voyez je vais le voir en direct euh, on va rajouter un deuxième commentaire euh, non, oh, bah non bah non pas de deuxième commentaire j'en ai pas d'autres euh... Pardon. Euh, voilà, je vous dis, c'est en direct, hein, ouais, comme ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très 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 belle fin de journée, une très bonne fin d'entraînement si vous êtes dans vos sorties longues, vous voyez, 1h24. On est pile dans le temps d'une belle sortie longue. Ma prochaine sortie longue, moi, c'est ce week-end, 2h. Allez, pour la préparation marathon, je vous raconterai ça la semaine prochaine et avant de parler avec notre invité. Je vous souhaite à tous donc une très, très, de très 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 bons entraînements. Soignez votre énergie. Faites attention à ce que vous mangez, mais ne vous soyez pas trop non plus trop focalisé là-dessus. Faites attention à votre mouvement, prenez soin de vous, restez en forme, car finalement on court tous pour ça. Ciao ciao les coureurs